0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 183 et de l'autre côté du poste se trouve une nouvelle
1: personne. <rire> c'est ça, quelqu'un de nouveau.
0: Un nouvel homme. Vous l'appeliez Stéphane Boulet, vous l'appeliez GK Plugin Baby et désormais tu as un nouveau nom.
1: C'est ça, exactement.
0: Euh, quel est ton nouveau nom Présente-toi, jeune étranger.
1: Eh bien, eh bien je suis... Euh, mon nouveau nom, je suis Vénère. Vénère Herzog, du coup. En, en même
0: temps, ça te résume pas mal, être Vénère.
1: Bah oui, effectivement. effectivement. Je pense que c'est, c'est ce qu'il y a de plus approprié, en fait.
0: Euh, Werner Herzog, en hommage, évidemment, au documentaliste. Voilà, euh, tout à fait. Au, au fort accent, et ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on va imiter Werner Herzog.
1: <rire> bah, on, on est obligé, on est obligé. Bring me the child! <rire> so I can get close to Disneyland. <rire> oh merde!
0: Alors, ça, c'est une référence au caméo de Werner Azog, Park euh, Request. oh, Park ah, dans Parks and non. Parks and C'est dans Parks and Rec? Ah, ouais, c'est dans Parks and C'est vrai, je viens de m'en souvenir, oui, c'est vrai. So I can get closer to Disneyland. To Disneyland! <rire> Je crois que quand je vais mal dans la vie, euh, je, je me regarde des bouts d'interviews de Werner Herzog. Pour, alors, pourquoi ce changement de nom Évidemment, c'est parce que tu es recherché par des tueurs.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et tu, exactement. Et tu
0: t'es dit que j'ai qu'à Movie, euh, bah, C'était trop, trop vu, mais bon, voilà. Là, euh, ce, que, ce que Stéphane a, a fait, c'est qu'il a changé son alias euh, sur Twitter. Maintenant, vous le trouverez à Werner Herzog. Et euh, peut-être qu'on va garder le secret, le mystère de pourquoi du comment.
1: Alors est- est- est-ce que vraiment le. Bah peut- peut-être certains ne le savent pas, mais je pense qu'un certain nombre sont... sont au courant de ce qui s'est passé dans les dernières, derniers jours, quoi.
0: Tu sais quoi? On va garder les auditeurs en, en haleine. C'est et ça. On, va, on va le dire qu'après mais de manière très très subtile <rire> Accrochez-vous parce que nous on est du genre subtil on va Ah bah pas vous en... nous
1: connaissez, voilà, vous nous connaissez, ah, voilà, va, toujours on va, on va. Voilà.
0: Enfin, Surtout toi dans la colère
1: Complètement, complètement, complètement
0: T'es, t'es enragé contre la machine, contre la
1: grosse machine <rire> Oui c'est ça, je, je, je suis en rage contre la machine
0: Moi j'ai pas changé, je m'appelle Daniel Andreev, c'est Camus Robotics sur Twitter Et sur Mastodon
1: Ah ça sur est, mas... bah, moi je me suis pas mis sur Mastodon en fait J'ai, j'ai vu l'interface, j'ai fait pff, non et puis voilà
0: ah, c'est dégueulasse. Mais euh, je me suis mis aussi sur Hive, et Hive, par contre, c'est celui que je refuse, parce que Ive il y a, genre, euh, il y a affiché ton signe astrologique, si tu veux. Et j'ai fait, ah, non, je suis trop vieux pour ces conneries. <rire> <rire>
1: je... Mais est-ce, est-ce, que, est-ce que tu peux avoir un signe astrologique, euh, genre perforatrice, tu vois, un truc comme ça, une astrologie de bureau, tu vois, ça, ça ce serait intéressant. Un signe
0: astrologique comme dans Final Fantasy Tactics, quoi, genre un truc... Euh... Voilà, à, exactement. Euh, astro à, à l'astro cheval du ciel ou un truc comme ça, enfin un truc euh, avec un, un, une boule de feu qui à la fin défonce tes ennemis, un c'est truc ça. comme ça.
1: <rire> exactement.
0: Non, il n'y a pas. Il y a pas c'est dommage, c'est, c'est, dommage. c'est bêtement, c'est les signes astrologiques euh, tels qu'on les connaît en occident et tels que euh, bon, bon on, pas, pas de pas de pas de politique dans ce podcast, bien sûr, non, jamais, jamais. pas de politique et alors pas de social, jamais de social non plus. et je pense que on aura l'occasion l'occasion d'en parler.
1: Euh, de quoi De pâte sociale
0: De pâte sociale ne, Pas de pâte sociale mais de de ah, sociale Ah oui
1: patte sociale parce que je me disais patte sociale ça fait un peu Baria qui descend pour aider les pauvres dans la rue Alors je ne comprenais pas trop où ça là, se nous emmenait Baria, en fait. c'est quoi Baria? Baria, tu connais pas Baria? Oh mais c'est c'est, c'est, la, c'est, c'est la, l'entreprise qui a révélé euh, Gerard de
0: Ah Barilla Mais oui Ah je vais j'avais pas du tout euh, Je l'avais pas
1: Ah là bravo ah, par contre
0: je te conseille de prendre la liste Super Ciné Battle Que tu as devant des yeux bien sûr Bah
1: évidemment, évidemment je l'ai sous les yeux
0: Et Est-ce que tu pourrais nous, nous refaire le, le top Parce que là il y, eu, il y a eu changement
1: Il y a eu un petit chamboulement voilà donc euh, le, le, ben, on, Déjà je crois pas qu'on l'ait dit jusqu'à maintenant Mais on est dans les années 2000 Ah c'est vrai on l'a pas dit putain. Bon On a même pas dit le principe en fait C'est à dire que le, le, si quelqu'un c'est son premier épisode Il ne sait pas de quoi on parle
0: ah ouais, bah alors, vas-y, vas-y, vas-y. C'est, c'est, moi qui suis, c'est moi qui suis en deçà de tout ça.
1: Voilà, exactement. Là, aujourd'hui, voilà, on est, c'est toi qui es en décalage. Tu es un, un jour sans, faut croire. <rire> euh, bref, du coup, euh, Super Ciné Battle, le principe est simple. Euh, vous nous envoyez des, des listes à gmail.com Trois films par liste, avec si possible un titre rigolo. Et nous, on prend vos listes, et puis on met les films euh, dans la liste ultime. Voilà, le classement ultime du cinéma, euh, décennie par décennie. Voilà, et donc, du coup... Euh, là nous sommes dans les années 2000 euh, que nous avons commencé ben, l'épisode dernier hein, c'est, ou c'était l'épisode d'avance 181
0: 181
1: donc voilà mmh. il y a deux épisodes qu'on avait recommencé et donc du coup euh, depuis le, l'épisode 99 euh, à la des années 2000, nous avons Les fils de l'homme, euh, suivi d'un nouveau numéro 2. C'est quand même le, le gros chamboulement de l'épisode dernier. C'était euh, voilà.
0: un top 3. C'était pas arrivé depuis 80 épisodes quand même.
1: Voilà exactement. Voilà donc euh, parce qu'effectivement, on va le voir. Voilà donc le, le, le film qui est arrivé en numéro 2 la dernière fois, c'est Mulholland Drive de, de David Lynch. Euh, voilà qui a donc poussé Memories of Murder, donc qui est euh, Memories of Murder, qui est nouveau numéro 3. Puis nous avons No Country for Old Men. History of Violence, euh, Mother, euh, deuxième Bong Joon-ho de ce, de ce top 10 quand même, euh, GSA, Millennium Actress, euh, Le Voyage de Chihiro et La Graine et le Mulet qui vient euh, clore le top 10 et à la porte du top 10, à la 11 place, euh, euh, il y a The Host de Bong Joon-ho voilà, qui était quand même plutôt bien placé dans ces années 2000 euh, chez nous. Quoi.
0: Mais disons-le tout de suite il y a le film euh, jumeau j'ai envie de dire de, le film le ying et le yang de History of ce qui a été classé puisque euh,
1: oui tout à fait nous avons eu le, Les Promesses de l'Ombre qui Les est Promesses euh... de
0: l'Ombre qui est très très haut quand même qui est euh, qui est attends, je regarde il est où, il est où le promesse, et Les Promesses de l'Ombre qui est 45ème
1: 45ème voilà qui, qui, t- qui est arrivé très très haut effectivement voilà, c'est le et
0: malgré une très mauvaise performance d'un, d'un acteur
1: d'un acteur voilà, bah, dont on a longuement parlé dans l'épisode précédent. O-o- aussi, je vous renvoie à l'épisode précédent voilà, pour savoir de qui on parle.
0: Je ne veux pas en mettre une bille sur euh, Vassar Cassel, donc du coup, <rire> ça sera... M- Mérine ne sera pas euh, au programme de cet épisode. Pourtant, j'y ai pensé. Je me ah, suis t'as, dit, voulu euh... faire,
1: t'as voulu faire un back-to-back euh...
0: Non, non, bah, déjà, en plus, il y a deux films, Mérine. Donc... Et en plus, j'arriverai pas, même pas à les distinguer.
1: Euh, non, moi non plus, bah après ça... Celui
0: un... où, où il est victime d'un, d'un attentat, c'est le deuxième, je crois.
1: Je, je, sais plus, je sais plus comment sont découpés Parce qu'en plus je, pour le coup les Mérines je les ai vus les deux à la suite Donc euh, voilà Il
0: y, y a le deuxième c'est avec Ludivine sagnier Ou c'est le premier qui est avec Ludivine sagnier Et le deuxième c'est avec Cécile de France Ou un truc comme ça je crois
1: euh, Peut-être je sais plus, J'ai plus le casting mmh. en tête là comme ça
0: Mais voilà c'est, je me souviens à peu près comme ça Mais sinon euh, Je crois que le premier était plus impressionnant mais... Enfin plus, impressionnant, plus intéressant peut-être mais... mais n'est-ce pas le cas de tous les diptyques
1: ah bah je sais pas, je sais pas... Euh... Si on a... Je, je regarde,
0: si, si on n'a pas classé Kill Bill, Kill Bill volume 1 est classé quand même. On n'a pas Kill Bill volume 2, mais Kill Bill volume 1 est...
1: Voilà, on n'a pas Il Kill Bill est... volume 2. Donc ta question restera en suspens.
0: Il est 103ème sous Kung Fu The Soul, mais au-dessus de Sherlock Holmes. Tout à fait. Steph, je oui, te Daniel. propose de te... <rire> J'adore quand tu fais ça, c'est un petit <rire> T'as remarqué Pour l'instant, on n'a toujours pas parlé de,
1: de ce qui arrive. Non, de non, ce qui non, nous non. Était arrivé Mais je, 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 vois, je ne vois pas à quoi tu fais référence. Ah, parce oui, qu'il d'accord. ne s'est rien passé.
0: Alors, je propose de euh, quelqu'un qui m'a laissé adresser une liste sur, un, sur une carte postale. ah c'est mignon Avec des, 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 des trucs super bons de, qui vont et viennent de Lyon, des, des petits trucs sucrés, à une rédaction où je trava- travaillais.
1: Ah, d'accord, ok.
0: Jusqu'à il y a peu de temps. Jusqu'à il et... y a assez peu de temps. <rire> jusqu'à il y a assez peu de temps. Et il y a assez peu de temps où il y a tout le monde travaillait. Hein. Oui, donc.
1: c'est ça qui est rigolo. Hein. C'est que quand même... Euh... Et euh... je suis allé... Et allée, d'un y... coup
0: plus. Il n'y a personne. personne. Tout a été littéralement formaté hors dehors de la Terre. Et cette personne euh, porte le nom de stage jeune.
1: Ah oui, stage jeune. Que tu connais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc
0: tu as croisé stage jeune. Alors il faut le dire, c'est que les stagiaires avaient des pseudos. Voilà. Tout à fait. St- stage métal, stage jeune et tout, voilà, bah, stage jeune, donc que tu as connu. et il m'a laissé cette euh, il a laissé des moments à toute la rédac- rédaction, mais je dois le dire, c'est moi qui les ai mangés, est-ce que la situation d'aujourd'hui est de ma faute J'en ai bien peur
1: <rire> responsable mais pas coupable
0: et il m'a laissé ce carton, et le problème c'est que euh, je l'ai perdu euh, au forum des images quand j'ai fait ma conférence en fait parce que ah, je l'ai merde. mis dans mon ordinateur et évidemment mon ordinateur je l'ai ouvert et à un moment hop j'ai perdu la carte tout, tout s'est passé très vite euh, mais j'ai préféré préférer la car- perdre la carte que mon ordinateur si ah, voilà. <rire> non, non, mais mais voilà. le mec matérialiste
1: euh, voilà. insupportable quoi
0: ouais mais c'est un outil de travail alors il m'a envoyé, je lui ai redemandé je lui ai dit renvoie moi la liste euh, et il m'a fait envoyer un mail qui s'appelle le retour de la liste perdue
1: <rire> et sa,
0: sa liste s'appelle et pistolet et Pistole, ou les deux.
1: D'accord, ok. Voilà.
0: Et le premier film de cette liste, je pense que tu l'as vu et moi je ne l'ai pas vu.
1: Ah là, ça y est, on commence fort. Donc tu veux déjà inscrire un, un, ouais. un devoir de vacances, quoi.
0: C'est un film qui s'appelle Hitman, basé, et, basé sur le jeu vidéo.
1: Ah oui, d'accord. Et tu n'as pas vu
0: Non, euh... c'est, pas, c'est pas bien.
1: Ah, c'est... Non, c'est très très bien. C'est très très bien. Je pense que tu devrais <rire> le voir en urgence. Vraiment, dans, dans la liste de tes priorités, ça, ça va... Tout, tout en haut.
0: Et alors il faut faire gaffe parce qu'il y a Hitman euh, qui a été réalisé... Euh... Attends, attends, est-ce que je ne l'ai pas vu euh... Il y en avait un, c'était avec... Skr... Euh, il y avait un nom imprononçable, le nom du héros.
1: C'était... Le nom du, du, du héros ou de l'acteur parce que, ce, parce que celui-ci, c'est avec, euh, c'est avec Timothy Oliphant
0: Timothy, je crois que je ne l'ai pas vu.
1: C'est avec Timothy Oliphant et J. C'est, j'ai pas vu. Et avec et c'est Ogakuru... fait par Xavier Gence, du coup.
0: Et Olga Korolinko et sa Gence, ouais. Euh,
1: bah écoute, je ne l'ai pas vu. Tralala. Euh, bah là, faut, faut que tu. Moi, je propose qu'on stoppe l'enregistrement, <rire> que tu ailles le voir et qu'on reprenne après, parce que là, c'est trop important. Tu vois. Enfin, je veux dire, on, on, on a... Titanic s'est passé une fois. Euh, là, la dernière fois, on a mis le Drive, Faut qu'on reste quand même, tu vois, sur, le, sur cette lancée, tu vois.
0: Toi, tu n'as pas vu Ramon, Ramon
1: Non, je n'ai pas vu Ramon, Ramon. Mais excuse-moi, moi, je préfère voir des vrais films comme Hitman de Xavier Jans, tu vois. On fait tous des choix, on fait tous des choix.
0: On fait des choix, et je ne l'ai pas vu, je suis désolé. Et est-ce que je peux le voir avec ma, ma, ma meuf ou pas
1: euh, tout, dépend, tout dépend de l'image que tu as envie de laisser à, à la femme avec qui tu vis, tu vois. Tu, qu'est-ce, que tu veux qu'elle, qu'est-ce que tu veux qu'elle pense de toi
0: enfin, <rire> 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 voilà. est-ce que comme toi, ça fait longtemps que j'ai, 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 j'ai arrêté de penser à ça. <rire>
1: Alors, non, si ça peut te donner euh, envie de le, de, de le voir, euh, dans Les Méchants, dans les méchants du film, il y a Ulrich Thompson. Ok. Donc voilà, Ulrich Thompson, c'est le... C'est, c'est le tu te rappelles, c'est dans... Euh, euh, comment ça s'appelle Ah euh, Il joue un, un méchant amiche dans la série euh, Banshee.
0: Ah oui, ok, c'est d'accord. Lui. Ah, c'est lui le méchant
1: Ouais, enfin, c'est, c'est un des méchants, parce qu'il y a plusieurs méchants, mais ils sont russes. Ouais. Je, te, je peux te rassurer, ils sont tous russes. Voilà, il n'y a pas de... Alors, moi voilà. c'est
0: bizarre, j'avais, j'ai un souvenir d'un film, et alors, quelqu'un pourrait se souvenir pour moi c'est une scène et ça ressemble à Hitman sauf que le gentil à un moment il arrive sur son sc- scooter des mers il arrive sur la plage et il continue à glisser sur la plage ce qui est impossible hein, parce que je sais pas si tu sais mais une fois que tu t'as, t'as plus d'eau c'est fini Alors
1: ah, je n'ai jamais fait de scooter des mers donc je ne pourrais pas savoir mais lui,
0: lui il fait, il continue et il arrive deux pieds dans la portière, d'une vo- dans la fenêtre d'une voiture et il projette le mec qui était au volant en dehors de la bagnole et cette scène m'a marqué à vie. J'ai oublié le nom de ce film et je ne sais pas pourquoi je l'associe à Hitman. Euh,
1: alors là. Euh...
0: Est-ce qu'on peut faire une recherche vite
1: fait On Est-ce... peut,
0: oui. Comment oui. s'appelait. Mais... Je, je fais par association, association alors, d'idées.
1: En, en, en anglais, c'est Jet Ski. Ouais, euh, de Jet Ski, merci. Voilà.
0: merci. <rire> euh, comment s'appelle euh, le film euh, qui se passe pendant la. Le, la Seconde Guerre mondiale, bataille navale, qui est sortie il y a 2-3
1: ans. Attends, attends, attends wow. de, tu, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Quoi <rire> Un film
0: Un film de guerre navale avec des histoires de pilotes d'avion. Euh, ah de... oui <rire> Comment oui, ça s'appelle
1: c'est... c'est le truc de. Non, c'est pas Emmerich. c'est si c'est, euh... si, c'est Emmerich. C'est, euh, c'est, Emmerich. c'est, c'est Midway,
0: non Ouais, c'est Midway, merci. Alors pourquoi je te dis ça Oui parce que, oui, que, la... que
1: quel rapport en fait je, je comprends parce pas Parce que je
0: crois que l'acteur principal qui s'appelle Ed Skrine Il est jouait dans le film avec le jet ski Waouh wow, alors...
1: d'accord ok. Et
0: alors je regarde le film avec le jet ski C'est pas Deadpool C'est le ah putain Comment j'ai pu confondre Hitman et The Transporter Refueled ah, D'accord
1: alors, Là tu vois par contre je l'ai pas vu Voilà
0: Alors, et celui-là, ça vaut le coup. Mais tu vois, pour que cette scène m'a marqué à vie, et tu sais qui qui joue le méchant Non, pas du tout. Enfin, je ne sais pas si c'est le méchant ou. C'est Ray Stevenson.
1: Ah oui, d'accord. Ah, voilà. Bah, Tu vois, un bon argument en plus. Mais vraiment, et
0: scénario Luc Besson, bien sûr.
1: Bah oui, évidemment, évidemment. C'est les meilleurs. Ce Ce sont les meilleurs, effectivement.
0: Donc, j'ai marqué Hitman dans la liste euh, des devoirs de vacances. Le deuxième film, je suis désolé, je ne suis pas beaucoup plus avancé, mais est-ce que tu as vu Marie et Marx
1: Marie et Marx.
0: Marie et Max, pas Marx. Je tiens à dire que Marx, c'était le nom du chien de mes grands-parents, ou mon chien, en fait. Et euh, il, s'appelait Mac, il s'appelait Marx, mais ils avaient un peu honte, ils l'appelaient Max en public, mais ils, sinon, il s'appelait Marx.
1: Voilà. Bah Tu sais que, tu sais que Marx, c'est, c'est une branche de ma famille, quand même. Euh, Karl alors, je sais pas si c'est Karl, mais une branche de ma famille, c'est, c'est Marx. J'ai, j'ai, j'ai hésité à un moment donné à reprendre justement ce, le, le, le nom de jeune fille de ma mère.
0: Ah, elle s'appelle Marx aussi Ouais, tout à fait. Ah, bah putain, euh, mais. Euh, je, j'ignorais, j'ignorais ce. ce et oui. je, ne je ne t'entends plus. Je voilà. décide de plus t'entendre. <rire> bon, est-ce que tu as vu Marie et Max
1: Non, je ne l'ai pas vu. Je vois ce que c'est. C'est, c'est un site fi- d'animation. Ouais, en pâte à modeler. Euh, en pâte à modeler, mais je ne l'ai jamais vu. Bah
0: écoute. Je le mets au devoir de vacances. On est à euh, deux heures d'enregistrement. On n'a toujours pas vu un seul ce <rire> film. <rire> c'est ça. C'est... Euh, Maria, je ne sais même pas s'il est facile à trouver, mais écoute. Euh, oh, bah, je le... pense
1: que peut-être en, en location, un truc comme ça, ça doit se trouver, non Ouais, je pense, ouais.
0: Et le dernier film de cette liste, je crois qu'on l'a, pas vu, euh, je crois qu'on l'a vu, mais on ne l'a pas classé.
1: Ah, c'est bien. C'est un, pour la, c'est un peu pour ça qu'on est là, quand même. Et c'est un gros film, quand même. D'accord. Aussi, ça va nous permettre aussi de parler. Un peu comme Hitman, tu vois. On parle quand même de de gros cinéma, quoi.
0: C'est un film aussi qui va nous permettre de parler aussi de. Enfin, cette liste nous a aussi permis de parler de cette rédaction dans laquelle nous travaillons. Euh, C'est Letters from Iwo Jima, puisque là, il y a bah, des guns et il y a aussi des
1: lettres. Oui, tout à fait. Euh,
0: D'où le sens de
1: de cette liste. Voilà, donc euh, Lettres d'Iwo Jima par, euh, par Clint Eastwood. Voilà, mm. tout simplement, coupons court au, au suspense. Euh, voilà, réalisation de Clint Eastwood, qui euh, est le deuxième volet, en fait, de, de son diptyque qui formait avec Mémoire de, de nos Pères.
0: Flags of our fathers, voilà. en
1: VO. Voilà, alors Mémoire de nos Pères, je crois qu'on en a parlé, non, Mémoire de nos Pères euh... Est-ce qu'on a parlé de... Me semble-t-il, non, ou c'est moi c'est qui... C'est
0: quoi, en fait, maintenant que tu le dis, je les confonds toutes... Attends, Mémoire de nos Pères, Mémoire, alors... Mémoire... <rire> C'est quand même. Dur. Mémoire d'une geisha, non, c'est pas ça.
1: C'est quand même dur de confondre mémoire de nos pères avec l'aide d'Iwo Jima, quand même, parce que pour le coup, c'est vraiment, ce sont vraiment deux films qui, qui n'ont rien à voir.
0: Oui mais en fait je, je, j'avais oublié l'ordre J'ai oublié qui, est, qui était quoi Mais maintenant que tu me l'as dit Celui-là c'est celui qui est 100% japonais
1: Voilà celui-là qui est 100% japonais effectivement euh, Donc le, le diptyque en fait euh, Tourne autour de, bah, de la bataille euh, d'Iwo Jima, Donc euh, archipel euh, Archipel au, au large du, du Japon euh, Voilà qui est une des batailles euh, euh, très, très connues du, euh, De la seconde guerre mondiale Et... Parce qu'il
0: faut juste expliquer la situation C'est une base militaire dans une île Voilà ultra isolé, euh, mais un, un... point stratégique, en fait. Un point stratégique, parce que juste derrière, il y a Nagasaki, enfin, il y a toute la pointe... Euh, il, y a, il y a toute la pointe du Japon, quoi.
1: Voilà, tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant euh, dans, ce, dans ce diptyque, c'est que bah, il y a un diptyque qui est vu du point de vue américain, un diptyque qui est vu du point de vue japonais, bon, ça à la rigueur, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment deux films qui n'ont rien à voir, en fait, c'est-à-dire qu'ils euh, ont au cœur de leur, de leur truc, bah, forcément, la, la bataille d'Iwo Jima, Sauf que les modalités sont, sont complètement différentes. Et, bah pour le coup, comme on n'a pas parlé encore des, de lettres d'Iwo Jima, on en parlera le, le moment où on le fera. Ouais. Mais euh, là, euh, non, on n'a pas parlé de, de mémoire de nos pères, on, donc on, on verra à ce moment-là. Mais là, lettres d'Iwo Jima, euh, le, le, l'axe qui est utilisé pour ce, ce film-là, et qui est donc n'est pas celui de, de Mémoire de nos Pères, c'est que c'est un pur film de guerre. C'est-à-dire que euh, c'est un film euh, de bataille, euh, voilà, sauf qu'on vit la bataille du côté, euh, du côté des soldats japonais.
0: Exactement. et euh, Du côté des soldats japonais, mais aussi, euh, je crois que le style est un peu plus euh, linéaire. Oui, complètement, le, oui, oui. oui le, que... le, deuxiè- le, le premier, donc je l'appelle Flax pour être différencié, Flax, lui, elle faisait des flashbacks dans la vie des soldats. Il voilà. s'intéressait à C'est la ça. vie de comment les soldats s'engageaient dans l'armée. Là, on est beaucoup plus littéral, puisque euh, ça commence par... Il trouve des, 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 des corps, des corps de, de soldats sur Iwo Jima avec des lettres dedans. Et du coup flashback total sur ah, voilà. euh, à, à, à
1: travers les lettres on plonge hein. en fait dans euh, dans ça c'est là effectivement la structure est beaucoup plus euh, beaucoup plus linéaire euh, la narration est, est pareil est, est beaucoup plus linéaire et effectivement là on est vraiment dans un euh, dans un film de guerre finalement plus, beaucoup plus immersif en fait le là le le, 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 le propos c'est finalement euh, qu'est ce que c'est de vivre ce genre de bataille depuis euh, depuis l'intérieur quoi
0: et je crois que les films ne se répondent pas trop, en fait. Ils sont, peuvent être vus complètement indépendamment. Complètement je indépendamment, je crois qu'il y a, il y a une scène qui est relativement euh, pas explicite dans, dans le premier et qui est expliquée ici. Je crois que c'est le seul truc, c'est qu'à un moment, ils trouvent des cadavres. Les soldats américains vont dans un tunnel, ils trouvent des cadavres, ils disent « qu'est-ce qui s'est passé ?» Oui, voilà. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé, bah, c'est dans le deuxième film, évidemment... Euh, bah il y a eu il y a eu euh, bah on peut enfin il n'y a pas de spoiler hein, c'est la guerre il y a eu il eu des, des attaques suicides il y a eu des suicides de la, dans le, dans l'armée japonaise et euh, c'était assez euh, c'était assez horrible hein, c'était euh, des suicides à la grenade enfin vraiment oui euh, oui oui
1: c'était ouais, c'est, 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 c'était assez spectaculaire on va dire le... un peu. voilà le, et euh,
0: le, le fanatisme, hein, c'est vraiment du fanatisme. Du, du fanatisme. Oui, du fanatisme
1: tout à fait. Et, euh, et du coup, là, là, c'est pareil, c'est pas un, un divulgachi parce que, ben, effectivement, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on appelle l'histoire. C'est, c'est, c'est au-delà de, de, d'avoir un film euh, du point de vue japonais réalisé par les Américains, c'est aussi un film euh, vu du, du, ben, de, du camp de ceux qui perdent, en fait. Euh, puisque ben, euh, la bataille d'Iwo Jima et ben, la, la, la seconde guerre mondiale en général, voilà. les Japonais ont perdu. Et donc, il c'est, 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 y a toute c'est, cette couche-là qui est intéressante. Quoi. Et
0: c'est un peu, un, pas un tabou, mais c'est quelque chose qu'on fait moins facilement. Surtout pour le cinéma américain, on le fait moins facilement. Quoi.
1: Ah bah c'est, oui, non bah c'est, c'est sûr que c'est, c'est plus difficile à faire, dans le sens où effectivement, euh, un, un récit de, de, de bataille glorieuse est... Toujours, en, enfin, tu en, me à plus de chances que les gens l'acceptent que un récit qui va te parler finalement du camp des perdants, en fait. Euh, voilà.
0: Ça, c'est peut-être la marque de fabrique de Clint Eastwood, surtout de cette période-là, c'est que je le trouve tr- pas en retrait, hein, mais je le trouve très euh, impartial. Je, je je trouve que pour avoir vu beaucoup de films de guerre, beaucoup de films de guerre des camps opposés, hein, souvenons-nous qu'on a classé un film de guerre dans le camp des des Allemands, euh, la Seconde Guerre mondiale,
1: il est plutôt bien classé. Il est, il est plutôt très bien classé, effectivement. Dans ah, bah, les années euh, 70, du coup.
0: Il est classé dans les 10 premiers, non
1: euh, Il est où Il est où, il est où je, je regarde je le Et là, là, tu,
0: là, là, tu es en train de me dire. Euh, la soupe. Ah, <rire> non, la, sa... la grande vadrouille, la grande vadrouille. Euh... Tu le vois, attends, il est dans les années il 70 est...
1: euh, Où est-ce que c'est les années 60 attends. Euh... Non, c'est les années 70. Euh, croix, de fer, croix de fer, Croix de fer, 9e. 9e. Ah, bah oui, c'est mmh. ça, voilà. L'année 70, tout à fait.
0: Donc là, c'est possible de faire aussi un film dans le camp parce que ça reste quand même des militaires. Il y a, il y a certes des fanatiques, mais il y a, il y a aussi une part de, de militaires. Il y a un rapport à l'autorité, à l'ordre. Et c'est surtout de ça dont il est question dans Iwo Jima puisque les dirigeants, enfin les dirigeants, les, 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 l'état-major en place va comprendre assez vite que, en fait on est en train de se battre pour rien parce qu'on va mourir quoi qu'il arrive. C'est ça, c'est ça. Genre la flotte au, au la flotte au large euh, est euh, nous elle a lâché les plombs, enfin lâché a lâché on a plus on a quasiment plus aucune chance et et en fait, la victoire ici, elle ne... les Américains insistent sur la victoire ici pour que... parce qu'elle est vraiment symbolique.
1: Elle est symbolique, bah, voilà, et, et d'ailleurs, bah, euh, c'est aussi un sujet qui sera abordé dans, dans « euh, Mémoire de nos pères », en fait, « Flags of our favor euh, ». Voilà, justement, tout ce côté symbolique. Et là, justement, on voit euh, que le, bah, le symbolisme, ce n'est pas du tout le même et qu'il n'est pas utilisé de la même façon, et qu'effectivement, il y a toute cette idée, euh, toute cette idée de euh, « il ne faut pas se rendre parce qu'on veut simplement pas perdre la face en fait, c'est à peu près, ça, c'est à peu près le, le, le résumé de la situation, euh, et du coup, ben, les hommes qui sont, qui sont plongés là-dedans, qui finalement vont être sacrifiés parce que euh, une, une petite dizaine de, de types euh, dans, dans des bureaux plus loin veulent pas perdre la face, qu'est-ce que ça veut dire quoi
0: et Évidemment, c'est effroyable, mais c'est surtout touchant, quoi. Parce que moi, je trouve. Enfin, en plus, c'est un film qui est sorti la même année, donc la même oui, année. Oui, la je... même année, tout à fait. À quelques comment... mois d'écart. Je sais plus, deux, ouais, trois mois d'écart. Je crois hein, que le premier, il sort en début d'année, le deuxième, c'est quelques mois après. Euh... On a vraiment une vision très, di... très différente, euh, coast to cost de. Ouais, tout à fait. D'une même guerre et du me... même affrontement. Hein. C'est... c'est vraiment ça dont il est question. Et euh, je t'ai même pas poser la question, est-ce que tu aimes ce film
1: Alors j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce film en fait. Euh, est-ce, que tu, est-ce que... Je, avant on va spoiler, tu
0: préfères le, le premier ou le deuxième
1: Alors je préfère celui-ci dans ma
0: souvenir je préférais le premier mais...
1: je préfère celui-ci bah, on en reparlera parce que, bah, voilà, c'est, c'est dur parce que là pour le coup je ne veux pas d'y, d'y gâcher ce, que, ce, qu'on va, ce qu'on va pouvoir dire sur euh, mémoire de nos pères mais euh, moi ce que, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là c'est déjà le projet de mise en scène c'est-à-dire qu'en fait en, en gros Clint Eastwood se, se, se dit bon, bah, on va passer deux heures au cœur d'une bataille euh, qu'est-ce que je fais de ça et, euh, et, c'est, et c'est là en fait effectivement où son, son, son côté on va dire dernier euh, grand réalisateur classique euh, est vraiment vraiment hyper intéressant dans sa sa façon de filmer dans dans le soin qu'il apporte euh, dans sa mise en scène et euh, et avec les moyens qui qui vont avec parce que voilà c'est un un film où il s'est donné les moyens et euh, je trouve que ça fonctionne hyper bien puis effectivement comme tu l'as dit il y a ce ce regard là en fait c'est à dire que euh, c'est, le reg- c'est, c'est le regard d'un américain euh, sur les soldats japonais, euh, et qui est en fait un regard qui est plutôt neutre dans le sens où euh, on aborde le fanatisme, on, on, on l'a dit, mais en même temps, il y a un vrai regard tendre sur, sur ces types-là, où en fait, globalement, ce qu'il essaie de nous faire dire et nous faire comprendre, c'est que euh, ben, c'était des soldats les mecs, ils avaient des ordres et un, et, et, un, et un devoir, en fait, en tant que soldat, euh, mais, en fait, au, au fond, c'est, bah, c'est des hommes qu'on a sacrifiés un, un peu pour rien, quoi. Euh, et il insiste vraiment sur ce côté, euh, sur ce côté humain, je trouve, euh, et qui donne vraiment je voilà, son... Le, le, j'aime, j'aime beaucoup le contraste, justement, entre le, le, le côté hyper spectaculaire de de, de de ce récit de guerre qui ne s'arrête jamais, en fait, enfin, c'est, un, voilà, c'est, un, c'est un film où, t', où t'as, voilà, t', t'es jamais en dehors, t'as, euh, les rares pauses, bah, les mecs sont tous Forme, toujours uniforme, toujours au, au bord de la bataille, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté tension de la guerre et en même temps ce côté, ce côté très humain de, de, de types qui euh, qui se font broyer en fait petit à petit et qui euh, et qui se demandent bien ce que ce que ce que ça veut dire et où sont leurs perspectives quoi.
0: Et en plus les personnages euh, japonais, puisque là c'est que c'est que des japonais euh, sont représentés loin des clichés qu'on a dans les films de guerre. C'est-à-dire les films de guerre en général, il y a toujours euh, euh, le fort c'est, on s'attache à un petit groupe il y a toujours le fort en besogne il y a le lâche l'intello euh, et là là c'est pas du tout ça en fait ils sont représentés comme tous acculés et avec la seule perspective de mort euh, qui enfin c'est c'est, c'est, c'est c'est l'histoire d'une catastrophe enfin le, c'est oui, un film catastrophe oui, oui ouais. Ouais, ouais,
1: complètement
0: et on on présente jamais la victoire aussi comme quelque chose la victoire donc leur défaite on présente jamais leur défaite comme un truc euh, comme euh, comme soit une honte ou soit un on présente ça comme devrait l'être un bon film de guerre à mon avis on avait dit ça au tout début tout de, à fait de Super ouais. Battle. un bon film de guerre ça doit pas te faire aimer la guerre
1: oui un bon film de guerre c'est un film qui, qui doit te donner envie de rester chez toi en fait de surtout pas partir de rester le bout chez du toi, monde, voilà
0: de penser à ta famille et de te tenir loin de et de, de dire que ça vaut pas le coup de mourir pour tout ça quoi
1: Exactement, mais oui, et c'est, et c'est ça qui, qui, qui garde, et, je, voilà, et effectivement tu, tu, tu le dis très bien, c'est-à-dire qu'il euh, trouve le bon équilibre entre, le, 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 entre ce, cette, cette victoire qui est en fait, comme on l'a dit, cette victoire symbolique, et en fait c'est, euh, c'est même pas une véritable victoire pour les américains, parce que le, tout le monde savait qui, qui allait gagner la bataille, la seule question c'était... Combien de temps on, ils vont tenir en fait euh, Donc il y, y a ce côté-là effectivement cette, espèce, cette, cette absence de triomphalisme, euh, cette volonté sans arrêt encore une fois de revenir à, à l'humain. Encore tu, tu, l'as, tu l'as très bien dit. Le, le point de départ ce sont, les, ce sont des lettres en fait, donc enfin euh, pas des souvenirs mais des témoignages euh, ou des mots adressés à des proches. Donc c'est, euh, c'est, c'est un, c'est un billet qui est quand même assez, assez intime. Euh, et puis voilà au milieu de tout ça il y a le personnage joué par Ken Watanabe, mmh. donc qui, qui est, est le... un
0: personnage qui a vraiment existé. Et qui est la personne qui a... Alors, je ne sais pas si la, c'est d'après ses mémoires ou je ne sais plus. Je, c'est d'après ses lettres, justement. Euh, quand on oui, a fait, je, crois que je
1: crois que c'est ça. Ouais.
0: C'est un bouquin qui est adapté d'après... C'est, je crois que c'est la fusion de plusieurs, de plusieurs bouquins, en fait. De, de plusieurs, plusieurs récits authentiques.
1: Voilà, et, et donc il y a ce personnage là qui, qui, qui est un gradé je crois que même il est, g- il est général hein. euh, donc sa responsabilité à lui euh, ben, c'est faire en sorte que, que cette île tienne euh, et en fait voilà on, 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 on a ce personnage là qui, euh, qui est un militaire de, de carrière qui est donc plongé dans cette bataille qui, qui, qui sans doute c- et sait exactement euh, ce qui se passe c'est à dire qu'il sait que c'est perdu mais qui en même temps va essayer de concilier son devoir euh, et puis va petit à petit va s'effriter, c'est-à-dire qu'en fait, il va bien se rendre compte que, euh, que malgré le, le, les, les trésors d'ingéniosité qu'il peut mettre en place en termes de stratégie, euh, tout ça n'a, n'a plus beaucoup de sens, Voilà et, et, et c'est le personnage principal, on va dire, euh, et c'est, c'est un personnage bah, qui, encore une fois, est toujours très humain, toujours, qui nous montre, en fait, justement, euh, tout le paradoxe de, de ces guerres, où finalement, euh, ce sont... Des hommes qui s'affrontent, ils portent juste simplement pas le même uniforme, quoi.
0: Watanabe en plus le joue assez bien parce qu'en fait le général, il est un peu, il est, il est un peu poète. Oui, il écrit, tout à fait. Il, il écrit des haïkus ou des, des wakas. Euh, il est, euh, il est, ouais, c'est un, c'est, un, c'est un, personnage vraiment panthéiste Ça pourrait être un personnage d'un film de Miyazaki. Hein. Euh, et et en même temps, il est face à ce, cette mort et. Euh, Ouais, enfin voilà, c'est un film, c'est un film quand même, c'est, c'est un peu plombant, hein. faut pas le. Voir. Oui,
1: oui, oui, c'est, 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 c'est un peu c'est plombant, hein. c'est, c'est pas très joyeux, euh, et en même temps, voilà, en même temps, c'est, c'est passionnant parce que euh, parce que en même temps, nous, en tant que s'appelle qu'occidentale, il euh, on, 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 y a quand même ce, ce, ce regard particulier sur cette guerre là et je trouve ça vachement intéressant justement que, euh, tu vois bien que Clint Eastwood, pour le coup. Il a bien pris des gants dans le sens où il s'est quand même posé des questions sur, euh, sur le, le poids et l'écriture de ses personnages. Euh, voilà, sur cette volonté de, de faire jouer par des, par des Japonais, etc. Enfin, de, voilà, et cette volonté de, 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 euh, de, de pratiquement évincer les, les soldats américains. Enfin, parce que les personnages américains, euh, il y en a très très peu et, et, et ils n'ont pas du tout un, un rôle. Voilà. Euh, ils ne tombent pas dans ce piège-là en se disant, bon, ben, à un moment donné, je vais remettre un point de vue américain pour, pour faire cette perspective-là. Non, pas du tout. Il, 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 il reste concentré sur la perspective japonaise et, et, il, et il s'attache finalement à, à essayer de restituer euh, cette perspective là sans, voilà, sans, sans, sans tomber dans le manichéisme, euh, sans tomber dans le, dans le non plus dans les trucs grand du Il y a un équilibre qui est, qui est, qui est très intéressant euh, et qui en plus, voilà, encore une fois, et, et se déploie au cœur d'un projet de mise en scène. Euh, voilà, Clint Eastwood est fi- d'un, un vrai film de guerre comme ça avec un vrai film de bataille, etc., bah, c'est quand même un truc qui, qui est assez, euh, euh, assez unique dans sa, dans sa carrière à cette échelle-là. Euh, et voilà, tu, tu sens que c'est un projet qui lui tenait à cœur et qu'il a vraiment réfléchi euh, pour, pour concilier toutes les, euh, toutes les composantes de son projet. Quoi.
0: Où est-ce qu'on va le classer
1: Alors, lettre d'Iwo Jima.
0: Attends, est-ce que c'est mieux ou moins bien que Jarhead
1: alors, je préfère Lettre d'Iwo Jima, mais il est où Jared, déjà
0: Jared est 72ème.
1: Ah oui, bah, moi, personnellement, je préfère euh, euh, Lettre d'Iwo Jima, même si, effectivement, euh, Jared est un excellent film aussi.
0: Est-ce que c'est mieux que Munich eh,
1: Je préfère Munich.
0: Bon, alors, est-ce que tu préfères Grand Torino ou Lettre d'Iwo Jima Je
1: préfère Lettre d'Iwo Jima. Bon, Bah est-ce que
0: Lettre d'Iwo Jima au-dessus de Grand Torino
1: et en dessous de Munich. Écoute, parfait, à la 63 e place. Moi, mais écoute, je, c'est parfait. je suis
0: d'accord. L'être du Hojima, je suis. Relati- je pourrais être d'accord avec n'importe quel classement. Hein. C'est, <rire> je trouve que c'est un. Non, mais je trouve que c'est un super film. Ouais, mais, c'est, un, euh, c'est un excellent euh,
1: film. Ouais. ouais.
0: Je trouve que c'est un super film, mais je, il est tellement plombant. Jamais. jamais, 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 jamais <rire> dire, hein. Et est-ce que c'est, alors maintenant, je, j'en, j'en appelle à ton à ton Clint Eastwoodisme. Clint Eastwoodisme. East comment on devrait dire Clint Eastwoodisme? A ton Eastwoodisme À acharné. Est-ce que c'est pas le dernier grand film d'Eastwood
1: euh, à mon sens, si, si, si euh... voilà. Enfin, euh, il, a, il a fait des choses intéressantes par la suite, mais je pense que c'est le. Moi, j'aime
0: bien Grand Torino hein, On en a discuté, mais. Voilà,
1: voilà. Et puis moi, je, moi, j'aime bien, j'aime bien ce qu'il a fait sur euh, sur La Bulle, par exemple. Euh... Maintenant, effectivement, en termes de, je pense qu'effectivement, en de, de grands films, euh, je pense que là, il a, voilà, c'est, c'est effectivement pour moi le dernier film que je pourrais euh, qualifier et accepter en tant que grand film de Deastwood quoi. C'est le dernier où, euh, où je trouve qu'il s'est vraiment posé des. Des, des, des questions de metteur en scène qui s'est vraiment remis en perspective et qu'il a fait qu'il a pris des risques par rapport à, à, ce, à ce qu'il était euh, voilà. et en même temps ce qui est intéressant c'est que du coup il remet des thèmes très hist dedans en se détachant de, de, de son prisme habituel c'est à dire qui est souvent lui-même sa carrière sa propre légende euh, voilà, avec ben, tu retrouves les, les, personnages, les personnages solitaires euh, le, le, l'imminence de, de la mort même la certitude de la mort en fait euh, voilà, c'est des grands thèmes euh, voilà. et mais là, recyclé dans un, dans un univers dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir, et dans un style de cinéma dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir, et il s'en sort euh, vraiment très très bien, et à mon sens, c'est pour ça que ça en fait le dernier grand film de Hood, c'est que c'est euh, qu'il arrive sur un terrain euh, ben, qui est difficile, parce que c'est difficile de se réinventer en tant que metteur en scène à, à cet âge-là, et, euh, et il accouche d'un film euh, assez fabuleux, quoi.
0: Et il ne faut pas oublier, derrière, il en fait encore 20. Ou... Genre... Oui, oui, oui. Il en fait un ou deux par an. Voilà, il en,
1: fait, il en fait un certain nombre derrière, effectivement.
0: Et il y en a des, il y en a des, des intéressants hein, dans cela. là Moi, j'aime bien, j'aime bien Hereafter. J'aime, Here <rire> t- j'aime, j'aime bien deux tiers de Hereafter.
1: J'aime bien deux tiers. Tu vois très bien
0: quel est le tiers que j'aime pas.
1: Oui, je vois, je vois tout à fait.
0: C'est, c'est le tiers avec euh, Cécile de France, je dirais
1: Désolé, on en revient à cette question qu'on se posait la dernière fois.
0: Est-ce que diriger des acteurs dans une langue que tu ne maîtrises pas
1: Voilà, qu'est-ce que ça fait Alors là, dans Le Jima il y arrive très bien, mais est-ce que... parce, qu'il est,
0: parce qu'il est méga conseillé, parce qu'il a des conseillers et militaires, et linguistiques, et sociaux. Ce film a cartonné au Japon, mais au Japon, tu ne peux, peux pas faire semblant avec ça. Oui, Genre, pis, tous les acteurs sont japonais. Ça, c'est vrai ce a, que je veux ils ont, dire. Ils n'ont pas le droit de. C'est comme, euh, c'est comme le film qui est sorti l'année dernière, là. Euh, merde, euh, que j'adore. Euh, Snake Eyes Non, t'es con! (rire) Non, le film avec euh, le soldat coincé sur l'île. Sur l'île,
1: je vois tout à fait le le film. Onoda. Voilà.
0: C'est comme Onoda, t'as pas le droit à l'erreur. C'est que des comédiens japonais.
1: Mais mais je je pense que la la, la différence aussi qu'il y a entre un. euh, et Rafter, donc au-delà, qui s'appelle. c'est son titre français, euh, c'est que là, effectivement, tout le casting est japonais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il est obligé, entre guillemets, de, de faire avec et de, et, de, et de se plonger dans le truc, alors qu'effectivement, dans le cas de, de, de Au-delà et dans le cas de, ben, des Promesses de l'Ombre la dernière fois, c'est qu'on a un acteur français dans un environnement soit britannique, soit américain. Euh, voilà, et et c'est, peut-être, c'est peut-être là, en fait, finalement, où c'est plus dur, c'est quand tout ton casting... Et euh, n'est pas dans ta langue, bah, je pense que tu ne tu, tu fais pas de la même façon que d'avoir un comédien d'une autre langue au milieu des autres. Quoi.
0: On pourrait faire le, le top 3 des, des plus mauvais films d'Eastwood avec des acteurs, euh, des acteurs français, mais on se le garde pour une autre fois. Bon, mais pour tout, une autre fois,
1: tout à fait. Ouais.
0: Donc, euh, juste un mot sur les Oscars. Il loupe les Oscars, évidemment, avec ce film-là
1: et avec l'autre. Et, est-ce, est-ce qu'il n'est pas sorti trop tard Il n'y avait pas une histoire comme ça
0: euh, Non, mais il est sorti l'année de Departed.
1: Ah oui, d'accord, ok. Ah, bah oui, c'est, c'est... oui c'est, c'est la même année, ouais, tout à fait.
0: Ouais. Et euh, l'autre, je crois qu'il n'était pas en liste pour le. Et l'autre, bah, et il est sorti l'année de Crash.
1: Ah Oui Patch.
0: Ouais, alors. Bon, comment dire <rire> <rire> voilà. bah, Je crois qu'on n'a pas parlé de Crash,
1: non euh, Je sais plus, mais je crois qu'on a déjà parlé une, une ou deux ouais. fois, mais de, à chaque crois. fois par ricochet.
0: Ouais, ouais, bah, c'est un ricochet, mais Crash, ça va. Je crash, il va avoir du sang hein, quand on... <rire> Crash. Ah, bah c'est vrai, Crash. P- hein. J'ai pas envie de. J'ai pas envie de de hurler avec les loups, mais... mais bon... C'est l'année de Brock Backmountain, quoi. C'est Brock Mountain qui aurait dû... Et de Munich, et de Munich aussi.
1: Oui, oui. À quel moment c'est Crash qui reço... Enfin bref, <rire> à quel moment, quoi.
0: Mais je pense que Paul Aguis, il devait se dire, putain, mais quel jackpot. <rire> non, mais c'est ça,
1: c'est, c'est... Il... je pense que même lui, il a dû faire... Hein
0: <rire> Eh bien, rendez-le, quoi. C'est ça. Eh ben écoute, on va remercier Stage Jeune.
1: Merci Stage Jeune pour ta liste effectivement.
0: Et euh, bah donc Stage Jeune travaille dans une direction qui s'appelait Game Cult. Jamais entendu et parler. Ouais. Et, euh, et alors maintenant bien. maintenant on peut vous le dire bah bon bah, peut-être peut-être vous que ça faisait être au courant euh, bah toi et moi nous avons un employeur en moi cette semaine.
1: Oui, tout à fait, tout à ouais. fait.
0: Et, euh, et on en, alors c'est alors, le paradoxe faut que faut que j'en parle Steph. je suis désolé <rire> je suis désolé faut que j'en parle un peu alors on a un, au moment où on enregistre on a encore un petit on a besoin d'un petit peu de réserve parce qu'il y a encore des gens qui sont encore dans la paperasse mais euh, c'est paradoxal parce que quand j'ai enregistré After Eight je décrivais la situation de la joie la joie dans le, la joie et de la tristesse dans le départ tu vois parce qu'ils étaient oui. encore ils avaient dit ça ils, ils, ils savaient qu'ils allaient se barrer et puis, ils étaient un peu euh, philosophes de, avec humour, hein, parce qu'il y a des gens assez drôles. Pas tous, hein, mais euh, des gens assez drôles. Et avec mais, euh, culte, oula. Ouais. Non, ouais. ça se mais... Ouais, mais bon. <rire> <rire> pas, en tout cas, pas ceux qui touchent à la vidéo, bien sûr. C'est ça, ouais. Surtout pas. Mais, mais donc, j'avais décrié euh, l'ambiance de, de ce moment-là à la rédac, et maintenant, euh, l'épisode n'est pas encore sorti, qu'il est complètement daté. Il oui. que je précise dans les...
1: Totalement, ouais. ouais. Euh, Disons que, le comment dire, les, euh, euh, le scénario ne s'est pas déroulé comme euh, comme c'était attendu ou en tout cas euh, en, en tout cas, voilà, pas, pas, ça allait plus loin que ce qu'on que ce qu'on imaginait
0: comment décrire ça en, en utilisant des mots polis mais en fait t'es toujours surpris par euh, l'être humain <rire> j'ai toujours surpris par euh par euh, le choix du pire et le ouais. Euh, voilà enfin, ouais je non que... mais tu,
1: voilà, tu, tu tu te rends compte mais c'est pas c'est pas la première fois hein. mais là là, là là c'est on, on parle effectivement quand même de d'une d'une rédaction qui est quand même suivie par un certain nombre de gens mais tu te rends compte quand même qu'à un moment donné tu peux retourner le problème comme tu veux euh, tu peux faire toutes les polémiques chez chez Anouna que tu veux à un moment donné il y a quand même tu vois quand même que il y a il y a un certain nombre de mécanismes et, euh, qui sont mis en place et qui profitent un peu toujours au mêmes en fait, c'est, c'est-à-dire que, voilà, c'est toujours les mêmes qui seront jamais inquiétés, c'est toujours les mêmes qui peuvent se permettre euh, de mal se conduire, euh, voilà, enfin, il y, y a un moment donné, le, le rapport de force, euh, il n'est pas, voilà, on n'est pas tous sur un, sur un même pied d'égalité, et, euh, et tu vois bien que globalement, le, la, la nonchalance avec laquelle certaines choses ont été faites, euh, tu vois bien que c'est parce que euh, derrière, euh, les, les conséquences vont être invisibles pour, euh, pour certains, quoi.
0: Ouais. je pense que c'est aussi une grosse erreur parce que pas que du point de vue humain mais aussi du point de vue stratégique c'est à dire que si tu fais une entreprise qui parle de jeux vidéo et qui parle, qui parle à des gens qui sont quand même connectés et qu'aujourd'hui tu, tu, tu fais ça à des gens qui, qui peuvent communiquer et qui pourront un jour parler euh, je pense que tu, tu t'exposes à... à c'est, c'est, enfin, genre, ça va te marquer à vie quoi, je pense pas que les choses disparaissent comme ça
1: bah, je sais pas, et en même temps je... Le, le, le... Le, le, l'astuce c'est que je, je sais pas tu vois, dans Quelle proportion de gens finalement euh, Seront vraiment conscients de, de ça et surtout sur le long terme En fait euh, Voilà de la, des métamorphoses de, de rédaction de choses comme ça Il y en a eu d'autres euh, Parfois par les mêmes personnes Et en fait tu te rends compte que tu, tu repasses un an ou deux ans après Et les gens oublient quoi. Et euh, voilà
0: Écoute, on verra bien comment, comment ça se passe On verra ouais. bien comment ça se passe euh, je te propose de s'attaquer à une nouvelle liste, en oui. sachant que euh, on est évidemment ce leader de tous les autres, tous les gens qui sont sur le départ. Et tout à tout fait. Ces gens-là. Alors évidemment, je suis pas sûr qu'ils ils sont pas très cultivés, ils s'intéressent pas au cinéma, mais ils ne connaissent pas grand-chose. Donc ils, ils nous é- donc, voilà. ils nous, é- donc ils nous écoutent pas. Mais euh, mais écoute, ça coûte rien de rien de le, de le dire. Et, et je tiens à ajouter, et c'est le bon moment pour le rappeler. On a eu euh, 7 ou 8 abonnements supplémentaires sur le Patreon, sur notre Patreon, patreon.com/slash RPU. Alors, est-ce qu'ils ont senti qu'on allait un employeur en moins et qu'il fallait nous <rire> aider En tout cas, quoi qu'il en... quoi qu'il en soit, je vous remercie. Il y a eu une, une personne qui a donné euh, suffisamment pour passer sa liste au prochain épisode. Donc, euh,
1: ah, et bah c'est une liste bien.
0: avec des gros films je crois que ah. je crois que vocalement j'ai pas le j'ai, j'ai, pas, j'ai pas on l'étonné. a pas la ressource là. là là voilà on va attendre un ah petit vrai, peu mais c'était c'est ça une semaine un peu compliquée hein. voilà <rire> c'est oui non, c'est <rire> sûr et euh, mais en tout cas on vous remercie de votre fidélité et puis merci d'aider aussi les, nous euh, en l'occurrence mais aussi d'aider les médias que vous aimez là le pire c'est que Gamecult n'est même pas pris en défaut de public parce que non. Euh, il y avait bah là, un, une base de, de, un une, de nombre de lecteurs qui étaient prêts à payer pour avoir une information de qualité et c'est de ça de qui est au plus rageant
1: non mais c'est, bah, on, en revient, on en revient toujours à la question de l'indépendance en fait. c'est à dire que à la fois être indépendant euh, c'est la seule façon de te, te, te garantir de ne pas tomber dans les trucs que tu veux pas et euh, là par contre si je devais les détailler on en aurait pour la semaine mais je pense que vous savez à peu près euh, à force vous me connaissez vous savez à peu près ce que j'ai en tête euh, voilà c'est, la, c'est l'indépendance c'est quand même ce qui, ce qui te garantit de, de pouvoir faire ce que tu as envie de faire et c'est aussi pour ça que nous le, le, le RPU on a toujours voulu euh, se faire en dehors des euh, des regroupements de de, 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 de podcasts même s'il y en a certains qui sont bien intentionnés c'est pas la question mais et, c'est qu'à et, un moment donné et,
0: et à notre euh, à notre à nos dépens, puisque euh, ça veut dire euh, pas de rémunération, on voilà, se rémunère pas. Hein.
1: Tout à fait. donc euh, voilà. Mais si à un moment donné on a, on a fait ce, ce choix, qu'on s'est aussi éloigné de, de certains gros groupes euh, comme Spotify, etc., c'est parce qu'on on voulait quand même euh, être sûr euh, à la fois d'avoir notre indépendance éditoriale, c'est-à-dire de, de, de faire les émissions qu'on voulait, comme on voulait, avec le ton qu'on voulait, et à la fois de pas être associé avec de, des choses qu'on voulait pas. Quand à un moment donné euh, Spotify devient le diffuseur officiel d'Alex Jones, etc., euh, je sais pas si j'ai envie d'être un, un podcast De l'écurie Spotify associé à ce genre de truc Tu vois ce que je veux dire quoi Bon il y a ça et donc c'est la seule chose Et en même temps être indépendant c'est très très dur C'est à dire que euh, Soit tu soit, soit y arrives Et puis à ce moment là c'est quand même beaucoup beaucoup de boulot Pour rester suffisamment à flot euh, et, voilà. et
0: pas toujours, pas toujours lucratif pas toujours, Et pas toujours, voilà. pas, et pas toujours euh, euh, Précautionneux de tes santé Et de ton application parce que moi j'ai vu j'ai vu des journalistes euh, et des rédacteurs chefs chef. Euh, se... enfin, on peut parler du passé au moins euh, parce qu'on parle de Puyo voilà. qui, enfin, ouais. qui s'est tué la santé, mais euh, Yukishiro, Enfin, à la fin. Ah bah, bien sûr. À la c'est, fin c'est... de Gamecube. Bien sûr. Il était dans un état horrible et euh, heureusement qu'il a arrêté quoi.
1: Non mais bien sûr, ben c'est voilà. Et donc, euh... c'est,
0: c'est, ça se fait au dépend de la santé de, euh, santé mentale et physique des journalistes.
1: Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, t'arrives à une certaine taille critique, etc. Et ça devient dur à maintenir. Euh, et puis en même temps, du coup, si tu te fais servir for- par un grand groupe, et eh ben tu as toujours ce risque et ça a toujours été le bah finalement la, 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 la bataille euh, de bah donc de de, de, de Clément et d'Anarch puis euh, puis de Poichich puis de Yukishiro puis de Puyo euh, de s'assurer que malgré le grand groupe le, le, le site pu rester tel qu'il est au bout d'un moment bah, plus le temps passe et plus ça devient difficile à un moment donné ça craque voilà euh, mais ce qu'il faut voir c'est que ça a pas craqué du, du côté éditorial ça a craqué de l'autre côté euh, tout ça pour dire effectivement si vous avez des médias euh, indépendants ils sont de moins en moins nombreux si vous avez des médias indépendants que, que vous appréciez eh bah, il faut les soutenir au co- quand vous pouvez c'est pareil hein, on est en pleine crise euh, économique sociale tout ce que tu veux donc euh, l'idée c'est pas de et, et si,
0: si vous le pouvez si vous le, voilà. si vous, eh, eh, notre podcast il est toujours disponible voilà à c'est, tous, ça. Hein. c'est ça. Alors, dit... Si vous le pouvez. Je, je, juste pour un. On ne on, on parle pas de chiffre d'audience, jamais, on ne on, on sera jamais le on est un micro-network mais euh, on sera jamais le genre de network à dire eh hey, on a des millions d'écoutes et tout ça parce qu'en fait on s'en, on s'en bat les steaks on, on s'en préfère, bat la race voilà on préfère on préfère que si vous étiez que 1000 on préfère que vous soyez que 1000 mais ultra impliqués et c'est justement c'est ça. ça qui est important vous êtes plus beaucoup plus que 1000 vous êtes des, des, des plusieurs dizaines de milliers par épisode et on vous remercie euh, super, super, SuperSyncBattle battle euh, s'il y avait à vous dire un, un truc euh, de l'ordre de cette heure-là, on vous dirait Super cinébattle Battle cartonne en termes d'audience, mais nous, on, on on s'en fiche en fait cette audience ça n'est faite que que pour être marketé en fait et euh, nous ça nous intéresse pas de marketer voilà, c'est, ça. Euh... Eh, c'est, c'est, peut-être, c'est quoi peut-être qu'on a peut-être qu'on a tort mais en tout cas moi ça moi c'est, c'est t- un truc auquel je me refuse
1: voilà en tout cas et, et pour le coup on est tous euh, toi euh, Quix euh, moi euh, Max on est tous au moins d'accord là-dessus c'est-à-dire que à un moment donné euh, donc les méthodes de monétisation les plus efficaces euh, de, 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 des podcasts ne nous intéresse pas, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire de ça comme ça, et donc encore une fois l'idée c'est pas, quand on vous dit donner, euh, donner c'est donner si vous voulez et donner si vous pouvez, voilà c'est les deux conditions, il faut qu'elles soient réunies parce qu'on on, on est les premiers à comprendre euh, tout ce qui implique la, la crise économique, tout ce que c'est que de vivre au quotidien, euh, voilà s'acheter à manger, s'acheter de, 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 de son, son essence ou son électricité pour faire le voyage euh, pour chauffer, pour, euh, pour éduquer les gosses, on est les premiers à le connaître, donc on vous on fait pas la charité on vous demande pas de donner à tout prix on vous demande si à un moment donné vous pouvez vous et vous faites le en fait si et ça si, vous tient à cœur si, faites le si, euh, si vous y
0: prenez plaisir aussi voilà, si, si vous, vous y prenez nous, ma- on est là plaisir faites le et, et si pour vous pouvez du plaisir, hein.
1: et, et d'ailleurs c'est, c'est on, on parle de nous là mais ça peut aussi concerner enfin là, là tu, voilà Game est tombé au, au champ d'honneur il euh, bah, reste des publications comme JV le Mac, comme Canard PC qui c'est pareil sont sur des modèles économiques qui sont Difficile à tenir parce qu'il y a une certaine exigence euh, dans, le, dans, le, dans le travail Et qui ne correspond pas forcément Aux mécanismes économiques les plus efficaces du secteur En termes de rentabilité Mais qui s'y refusent Mais du coup voilà c'est, c'est pareil c'est à un moment donné c'est des publications dans lesquelles vous vous retrouvez Et que vous pouvez donner Et eh ben c'est que comme ça qu'ils peuvent, qu'ils peuvent survivre quoi.
0: Même je t'avoue Même si on refaisait quelque chose Pouillot et Greg évidemment je pense à une certaine émission la réalité est que bah il faut payer tous les <rire> si bah on oui. se paye pas à nous mais il faut payer tous les gens autour et en fait ça coûte beaucoup d'argent donc il faut avoir soit un mécène soit un sponsor soit soit les deux soit soit des gens qui participent parce que ce, que ce qu'on fait en podcast coûte vraiment moins cher en termes de structure qu'une émission, une émission filmée. Mais si on rentre dans le filmé euh, tout de suite, c'est, ah bah c'est, sûr, ouais, ça, c'est Et c'est pour ça que Gamecube coûte plein d'argent. C'est pour ça que tous les médias euh, à visuel coûtent énormément d'argent. Et par contre, les gens qui font facture des podcasts à dizaines de milliers d'euros, <rire> j'ai, j'ai envie de dire vous. Voilà, Renseignez-vous, oui, renseignez-vous rense- et... rense- rense- et... quand même. <rire> c'est <rire> ça. Non mais... on, vous le fait, on vous le fait en imitant Richard Borrager si vous
1: faites si vous voulez <rire> Non mais typiquement effectivement là pour, pour juste remettre en perspective et on va faire la parenthèse après c'est que euh, Gamecult s'il a pu se, se lancer c'est qu'à un moment donné il y avait une personne c'était Laurent de la Clergerie euh, donc fondateur de LDLC donc, bah, le, qui est aujourd'hui euh, la plateforme de, de vente euh, PC qui à un moment donné a cru dans le projet euh, présenté par Cranant et, 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 et Clément et qui effectivement a joué un rôle de mécène pour le coup le, le Gamecult s'est lancé grâce à à un mécène, puis après c'est développé s'est euh, développé etc mais ils ont fourni des fonds, ils ont fourni des locaux les premiers locaux de, 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 de GK hein, c'était euh, dans le code del DLC. donc voilà effectivement à un moment donné si, si on veut avoir un, quelque chose qui n'est pas de l'ordre du euh, du putaclic ou du marchandage permanent, il eh ben, faut trouver d'autres leviers et sont durs à trouver tu les trouves pas forcément toujours comme tu veux donc, euh, donc voilà, c'est une réalité à connaître quoi
0: Donc voilà, je pense que tu as dit les les choses. Voilà, c'est que, même, même, voilà, on vous remercie de votre aide. Oui, voilà, exactement. Si vous voulez donner, vous vous donnez. Et puisqu'on n'est pas dans les chiffres, en plus, il y a un truc, je ne sais pas compter, (rire) c'est terrifiant. Mais mais pour vous donner un ordre d'idée, si on a une audience, en général, les gens qui payent, c'est 1,5%. Et ça se voit mathématiquement, vous êtes environ 300 à nous deux, à nous aider sur Patreon, mais d'abord ça fluctue parce que Patreon, ça peut, vous pouvez l'arrêter à tout moment, c'est ça tout qui à fait. est l'avantage. Et, euh, et mais aussi voilà, ça représente 1,5%, mais euh, je dis je dis à la louche, mais en fait euh, faites beaucoup plus parce que notre audience est, a explosé, a explosé, euh, enfin il y a beaucoup plus de gens qui nous écoutent qu'avant quoi alors euh, et, et quoi c'est quoi euh, si GameCube, euh, voilà c'est bien c'est bien que ça nous ait permis enfin fait, de de parler sur ce sujet qu'on pas on en ouais. parle rarement mais euh, parce que parce qu'on en parle en blaguant on en parle en parlant du Patreon à la fin de l'épisode euh, et tout ça à la va vite et tout je trouve ça pas mal que on ait pu enfin en parler et, et expliquer notre point de vue mais je crois que les gens qui nous suivent depuis longtemps si c'est après première enfin, fois que vous nous suivez euh, si c'est votre premier épisode, vous avez commencé par un super film, Iwo Jima, merci. Mais voilà, ça nous a permis de, en tout cas d'en parler et de dire ce qu'on a sur le cœur.
1: Et, et n'oubliez pas, hein, si, si vous écoutez et que vous ne donnez rien, ce n'est pas grave, vous êtes les bienvenus quand même. Hein. Il n'y a <rire> aucun <rire> souci avec ça. Mais voilà. ouais, mais ouais, mais Restez, ce n'est voilà, pas, de toute, pas manière,
0: de toute manière, sur notre audience, et on vous remercie les 99% voilà, exactement, remercie y a aucun de votre temps, on vous de donner de votre temps, de nous écouter et même de vous endormir en écoutant. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « je m'endors ». Tant je que me ce mets... pas au volant. Voilà. C'est, ah c'est, ouais non s'endormir en nous écoutant en volant, ça c'est non Ça c'est non. écoute ça te dirait pas de, de faire une deuxième oui, liste parce oui, que ça, l- ça fait on, même, on. Voilà. on fait au moins une liste, au moins une liste et peut-être euh, si on a le temps un devoir de vacances.
1: Écoute, bah, on va voir voilà.
0: C'est une liste qui nous est envoyée par Amo qui est un fidèle parce qu'il a placé au moins une liste par décennie.
1: Eh ben merci Amo pour ta liste.
0: Il nous a fait une liste à thème parce que il a écouté un de nos épisodes et ça l'a inspiré. Ah bah, c'est écoute. une liste qui s'appelle les Energy Ciné Awards.
1: <rire> putain la vache Oh la vache Waouh avec un titre de liste comme ça Je, je t'avoue que j'ai peur Voilà je... Alors
0: Est-ce que tu veux Tu veux que euh, Je passe sur les les, les les films Qui n'a pas nommé Dans sa liste
1: C'est à dire Parce qu'il y a ah, des c- films qui, s'est qui, dit... qui ont reçu Des Energy Music Awards mais, mais qui ne sont, sont pas là C'est ça Ouais Bah vas-y Oui oui C'est, c'est un bon prisme Oui vas-y
0: Alors Meilleur look Pour Alain Chabat Dans <rire> euh,
1: Oui Ok. Ça
0: va te donner Un petit avant-goût De ce qu'il y a oh, Putain euh, quand je pense euh, qu'on
1: parlait de Mulan Drive la dernière fois quand même
0: Prix de l'acteur le plus sexy C'est Vincent Cassel dans Blueberry <rire> Oui c'est vrai Si vous voulez du cinéma intello c'est Murland Drive Épisode précédent Ah oui alors je vous avoue Iwo Jima On va baisser d'un, d'un sérieux oui, Quoi que,
1: je, je, je pense qu'on va pas atteindre les mêmes sommets enfin, Après je sais pas Mais Quoique euh...
0: vous allez être surpris il y a quand même un film surprenant dans la liste <rire> Un film pas de politique quand même Et la meilleure fin pour Terminator 3
1: D'accord. Ok. Oui. 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 J'avoue. Oui. La, la fin de Terminator 3 est réussie. D'accord. Et, c'est c'est quoi, a je... réussi. D'accord. C'est ce qui a le oui, plus c'est, réussi. C'est ce qui un peu tout ce qui a de réussi, mais d'accord.
0: Et alors, le, voilà la liste nominée au prix du meilleur baiser au Energy Music Awards 2004.
1: Oh là là. Alors, je, 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 comme ça à la deux têtes je ne saurais pas te dire qui c'est.
0: C'est Guillaume Canet et Audrey Toutou pour oh Jeu d'enfant.
1: Jeu d'enfant. Tu l'as vu. <rire> Je, je l'ai vu, je l'ai vu au cinéma, figure-toi.
0: C'est quoi J'ai très peu de souvenirs de jeux d'enfants, je sais pas s'il faudrait pas que je, je fasse un devoir de vacances.
1: Ah bah écoute, tu, tu peux le revoir, moi ce qui est sûr c'est que je ne le reverrai pas. Euh,
0: je, c'est celui où en fait ils passent leur temps à dire cap ou pas cap, c'est ça C'est ça.
1: De, Alors, de, écoute, depuis leur enfance jusqu'à, toi, bah, jusqu'à leur âge adulte.
0: Écoute, je l'ai vu, mais parle-en, parle-en parce que... voilà,
1: eh ben écoute, euh... je,
0: je pense que juste un truc. Le premier mot qui, m- qui me vient en tête, c'est infinie connerie.
1: Oui, oui, oui. Bah en fait, voilà. Bah, le, le, le pitch, tu l'as très bien résumé, c'est qu'en fait, c'est, c'est donc deux personnages, un, une petite fille et un, et, un, et un petit garçon qui vont devenir une femme et, et un homme, euh, qui en fait un, un, un jour se rencontrent, euh, se rencontre et se euh, lient d'amitié, qui va se, se, ça s'articuler beaucoup autour du jeu cap ou pas cap. Euh, l'astuce c'est que cette, euh, cette habitude euh, Ils vont la garder en tant qu'adultes C'est-à-dire qu'ils vont arriver ben, Alors ils ont d- autour de, de la vingtaine, trentaine et Ils vont garder euh, le, pack, le cap ou pas cap euh, Voilà, Y, y compris adulte Et forcément forcément, en tant qu'adulte euh, Les cap ou pas cap bah, ben, ont plus tout à fait la même tonalité Il n'y a plus la même innocence Et, euh,
0: et puis il y a même des jeux de mort, mort funèbres Il y a des jeux voilà. genre cap ou cap à cap euh, De face au train euh, Voilà exactement Et du voilà. coup
1: ça va avait une espèce d'escalade dans, dans les dans les dans les dans les caps ou, ou pas caps euh, voilà et en fait tout le propos du film c'est qu'en fait euh, ce sont des, des personnes qui n'osent pas savoir leur sentiment et qui du coup ne voient que dans cette espèce d'escalade vers l'absurdité mortifère euh, la seule façon de faire prendre conscience à l'autre qu'on existe réellement voilà je te l'ai résumé euh, euh, voilà et effectivement c'est un film qui est d'une conneries abyssales. Voilà, on
0: est d'accord. C'est vraiment... Y'a un, y'a un... En fait, il y a un problème entre la barrière entre qu'est-ce qui est infantile et qu'est-ce qui est adulte. Bah, et, et... Et, et, et honnêtement, je pensais... J'ai vu des films un peu bêtes. Peu... Je pense à un des films des robins des Bois, genre euh, Combien tu m'aimes, ou un truc comme ça, qui sont un peu, un peu comme ça, genre qui essayent d'être à la fois euh, doux amers sur l'enfance, mais en même temps cruels. Et je trouve que celui-là, euh, celui-là, il passe complètement à côté de ce propos, quoi.
1: Ouais, non, mais en plus, surtout, enfin, le, le bah, non, Même
0: pas plus que ça, c'est vraiment, débe- c'est vraiment non, débile.
1: Non, c'est vraiment débile. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on a quand même euh, deux personnages d'une, d'une immaturité, mais incroyables, qui, qui, qui font des conneries, tout ça, parce qu'effectivement, à un moment donné, euh, ils, ils prennent pas le temps de, 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 de simplement dire des choses qui sont assez évidentes, et en plus, en plus le film, il t'emmène vers, vers une conclusion qui est celle que tu imagines dès la première séquence du film, c'est-à-dire que la, la conclusion, enfin voilà, bref, où tu arrives là où tout le monde s'est pensé que tu allais arriver, donc il n'y a aucune forme de, 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 de suspense là-dessus. C'est et... une
0: fin, si tu me permets, c'est une fin qui me fait penser un peu à, pour ce que je m'en souviens, elle me fait un peu penser à l'effet papillon.
1: Oui, alors c'est, c'est, c'est l'effet papillon, euh, mais écrit par, euh, par un gamin de 6 ans, en fait. Il y a, il y a, il y a un truc, c'est qu'en fait, les... Donc, on a deux personnages complètement débiles, complètement immatures, et à un moment donné, forcément, il y en a, il y en a un, bon, je ne vais pas vous le, le, le divulguer, mais c'est le personnage de Marion Cotillard, qui commence à avoir <rire> un petit peu marre. Euh... Parce qu'elle elle,
0: elle est, plus, elle est plus mature.
1: Elle est plus mature, et, le, et, et c'est ça ton problème d'écriture du film, c'est qu'en fait, à un moment donné, le film, il décide que le personnage de Marion Cotillard est plus mature que celui de Guillaume Canet, admettons, mais le problème c'est que c'est décidé mais' c'est genre de, du jour au lendemain et, et le souci c'est que dans, dans, dans ses, ses, ses comportements, ses choix et la façon de, de, de réfléchir et de s'adresser à, à son entourage, et y compris à Guillaume Canet elle est toujours aussi mature, enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est, cette maturité ne se construit sur aucune base particulière c'est juste un moment où elle, elle décide, ah t'es rien qu'un gosse tu, tu partais plus, et en fait elle est toujours aussi con en fait, euh, et c'est là où tu vois que le film euh, n'a pas Conscience de ses propres limites et ne sait pas du tout où est-ce qu'il va, c'est qu'en fait, le moment où on dit, ouais, il y, y en a un qui prend conscience et qui est un peu, faut prendre de maturité, il est tout aussi euh, tête à claque que l'autre, quoi. Euh, et, le, et, et, et là, le film devient encore plus d'avant, en fait, quelque part, le film devient encore plus d'avant, euh, parce que justement, le, le, le côté, bon ben, bah, euh, il faut qu'il y en ait deux qui réfléchissent, bah, ce sera moi, Dananer, euh, insupportable, insupportable, et, 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 et il ne s'arrête pas jusqu'au bout, quoi. Euh, et c'est, enfin, euh, les deux personnages sont abaffés euh, jusqu'à la fin. C'est insupportable euh, Voilà c'est, euh, Et t'as qu'une seule envie c'est que ça se termine quoi. C'est vraiment C'est, c'est, c'est pénible euh, jusqu'à, jusqu'à en devenir pratiquement euh, Pénible physiquement Laissez moi sortir de cette salle quoi.
0: C'est horrible C'est vraiment un très 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 mauvais film Et euh, Et il a été Award donc, du meilleur baiser Mais aussi je vois de la meilleure fin qui tue
1: euh, alors, c'est, c'est, euh, meilleur fin qui tue, c'est l'award qu'avait eu justement euh, l'effet papillon aussi, c'est ça
0: Bah, je pense, ouais. Mais là,
1: c'est comme ça que la dernière fois on en avait parlé, il me semble.
0: Attends, attends, je suis en train de vérifier parce qu'il faut vérifier, il faut être exact quand hein, même sur les. Ah, bah de... oui, bah c'est. Et... Oh, j'arrive pas, je, je sais pas Podcast où Podcast journalistique j'ai... d'information. J'ai pas envie, allez, on s'en fout. <rire>
1: Non, on s'en fout. Non, mais en, en plus, le, 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 le truc que, que, qui, qui rend le film encore plus insupportable, euh, c'est qu'on on est. Euh, donc, euh, je, jeune enfant, on, on, on est au tout début des années 2000, et on est dans cette espèce de, d'esthétique que à praline euh, tu vois, sur cette illustration de Ah, c'est un, c'est un film un peu enfantin, un peu immature, et t'as une espèce d'imagerie euh, euh, cuculapraline complètement dégueulasse, héritée d'un, d'un type qui a, qui a mal digéré Amélie Poulain. Euh, et voilà, et toutes les scènes qui se veulent un peu fortes ou un machin, c'est c'est, euh, c'est c'est à se baffer Enfin voilà, c'est à tomber par terre de de, de, de et de laideur quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc. Euh, c'est le, 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 le cahier à la lettre de ah j'ai bien aimé mis, mis Poulain. Je, je veux faire pareil, sauf que euh, sauf que je sais pas faire quoi. Ah mais les Poulains un peu dark. Oui c'est ça, ça met les Poulains dark. Et... Et enfin le, le, le les, les, les symbolismes des scènes et tout tout est appuyé enfin c'est c'est ouais, c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment naze quoi.
0: C'est vraiment naze. Alors on va le classer. Bah oui. Ah mais attends mais il avait pas il a réalisé une des deux guerres des boutons
1: Ah le, le peut-être le, ouais. le réalisateur
0: Yann Samuel avait réalisé une des deux tu sais c'était l'année en 2011 où il y a eu deux films de guerre des ah, boutons Ah oui tout oui tout à
1: fait oui, oui oui je comprends. oui d'accord oui je vois tout à fait La guerre
0: des la guerre des boutons battle
1: ouais exactement et pourquoi est-ce qu'il n'a a pas un qui s'en plaît à la guerre des tout bons tu vois et, et, <rire> euh, et ça ça, ça, aurait été, ça aurait été classe quoi euh, alors où
0: est-ce qu'on va le classer
1: alors, alors. Euh, c'est moins bon que eh, et, et ça je sais que tu vas être d'accord c'est moins bon que banlieue 13
0: ouais c'est moins bon que banlieue je suis content de ne pas avoir à me le revoir hein, putain euh, c'est moi, bon Battle 13, Royale 2. Battle Royale c'est un bon film, je précise. 300,
1: 304. Euh, Battle Royale 2, c'est 310 et c'est en dessous. Euh, je préfère Transformers 2, moi. 318. Euh, je préfère Transformers 2. Je
0: préfère Transformers 2. Alors, 7 ans de séduction. Euh, c'est lequel déjà 7 ans de séduction je me posais c'est... la même
1: question c'était euh, 7
0: ans de séduction c'est il, il se drague pendant 7 ans et euh, c'était qui déjà putain j'ai, ce nom il est tellement passe partout c'est, euh, c'est Ashton Kutcher
1: ah oui oui exactement oui oui. Euh, ans de... mmh. ouais. c'était pas bien C'était pas bien. Euh, non c'était pas très bien
0: j'ai il y a pas longtemps mais j'ai déjà oublié putain c'est ouf euh, attends c'est moins bien que FF7... Est-ce que c'est moins bien que FF7 Adventure children
1: Je préfère encore voir FF7 Adventure Run, en fait, cest dire euh... Alors,
0: je, pré... je crois que je préfère 300. Et alors, je, tiens je préfère à un 300 truc. aussi,
1: et je le dis pas souvent.
0: Je préfère 300, et tu sais quoi Il y a un truc que je préfère à 300. Ah, je préfère beaucoup de choses à 300, mais... Je pense que le trailer... De 300 est vachement mieux que le
1: film. Oui, oui, tout à fait. En, en plus, le trailer qui, qui utilise euh, musique de Nanich Nails, donc forcément. Exactement. Voilà, donc euh, oui, oui. On, on ah, d'accord. je
0: connaissais pas, mais en fait, j'avais, j'avais googlé à l'époque, et effectivement, c'est de Nanich Nails. Les... Ça m'étonne que je ne me suis pas plus documenté sur ce petit groupe indé. Ouais,
1: c'est ça, voilà. Qui, 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 Je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose, mais. <rire> Euh,
0: on arrive à 40 jours et 40 nuits qui est vraiment nul à chier quand
1: même. Ouais, bah ouais, non, mais, pff, mais là on est nul à chier. Cube 2 est plus drôle. Euh...
0: Ah, Taking Lives, Destin Violet, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je pense que Destin Violet et Taking Lives est moins bien.
1: Ouais, je pense aussi. Le, le problème c'est que Destin Violet, euh, il est vraiment très très chiant quoi. Mais entre Cube 2 et Taking Lives, ça, ça me paraît être le bon classement.
0: Jeu d'enfant, je crois que c'est jeu d'enfant pluriel, non je sais Oui, pas.
1: ouais, tout à fait.
0: Ok. il y a Elodie Navarre à un moment dans le film mais j'avais un mini crush sur Elodie Navarre Ah
1: oui, exact. Et ouais. en plus je revois très bien la scène elle est, en, elle est en lingerie je crois.
0: Ah bah je, c'est peut-être le meilleur C'est voilà.
1: peut-être le meilleur passage du film effectivement.
0: Je l'ai revu dans un film récemment d'ailleurs, je tiens à le dire et euh, peut-être ça sera Maroko de fin de, de fin d'épisode.
1: Ah bah peut-être, voilà, suspense. Ah
0: bah oui, non gros, gros, gros suspense. Je, peux, je je spoil, c'est un film français.
1: <rire> on s'en ah serait pas douté.
0: Tu sais qu'elle a, elle a fait Notre-Dame Brûle aussi cette année.
1: Oh putain, il faut que je le voie. Parce qu'il est toujours dans nos. Ah bah oui. Oh putain la vache.
0: Ça a été mmh. une de mes séances préférées cette année. Oh,
1: j'en doute pas, j'en doute pas.
0: Mais j'ai des conditions particulières que je raconterai. Donc on l'a classé. Maintenant on passe au deuxième film, prix de la meilleure voix au Energy Music Awards 2007. Farmer dans Arthur et le
1: Minimoy. Et on
0: n'a pas classé Arthur et le Minimoy.
1: Ah, la vache. Qu'est-ce que j'ai fait, fi- fait pour mériter ça Un
0: film tellement important qu'il y a oui. eu un fan film d'horreur okay. qui est sorti cette année.
1: Non, un, ouais, un fan film, c'est, c'est ce qu'on appelle un, un, un Legacy sequel <rire> il, il a eu un Legacy sequel c'est-à-dire qu'il y, y, y a peu de films qui ont des Legacy Quell, c'est-à-dire que même Star Wars, ils, ils en ont pas officiel. Euh, mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire effectivement ils, les mecs, ils ont fait un film concept autour dont... Accrochez-vous bien, parce que je, je, je pense que les mots qui vont sortir de ma bouche, j'ai du mal à les croire moi-même. Mais le, 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 le principe de base du film, c'est que c'est un groupe d'amis fans de Arthur et Minimoys qui font des soirées en se réunissant pour regarder les films Arthur et Minimoys. Personne ne fait ça. Je, mais personne, ça n'existe mais pas. Est-ce
0: que personne Est-ce que quelqu'un l'a fait un jour dans, la, dans le monde
1: Oui, mais uniquement pour enregistrer des podcasts. <rire> On avait une excuse, c'était pour le boulot. Euh, oui, donc Arthur et Minimus, bah oui. Euh... Est-ce qu'on a besoin
0: de beaucoup en reparler en fait
1: Non, en fait, on, 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 a, on a fait la, la... On a fait
0: un par à Montluc Luc entier. Vous avez deux heures de, de. Non, deux heures. Il dure moins de deux heures. Il dure une euh, heure un et demie de commentaires affligés, mais en sachant que c'est pas le
1: pire. Non, en sachant que c'est le, peut-être le meilleur de la trilogie quand même. Euh, c'est, ouais, ça, c'est ça, c'est un <rire> truc de fou quoi.
0: Mais aussi parce qu'il y a beaucoup de budget, parce qu'effectivement, Bill Farmer. Il euh, y a c'est celui où il y a il hmm, y a Ruff, à un moment.
1: Euh, oui il y a Ruff oui tout à fait ouais.
0: Parce que je pense que dès qu'il y a Ruff c'est de la
1: qualité. Il <rire> uh, y a Stubby Bugsy euh, voilà.
0: Ruff, en VO en VO en VO en, ver, euh, vers, en version euh, anglaise, s- en anglaise ouais. En version c'est la version anglaise hein, la VO euh, c'est Snoop Dogg.
1: Oui c'est Snoop Dogg ouais. ouais.
0: Euh, a, on met pas que c'est un film où il y a Robert De Niro.
1: C'est vrai Non c'est dans le premier Je sais plus
0: Ah ouais c'est Robert de Niro Et Madonna Et, et fait Millen Farmer Enfin Millen Farmer fait Madonna
1: Ah oui exact C'est un film avec David Bowie Oui c'est ce que j'allais dire Voilà c'est, c'est, un, c'est un film quand même Avec David Alors c'est, c'est peut-être d'ailleurs la, la meilleure idée de casting euh, C'est euh, Bowie redoublé par Al Dans la version euh, française ça, <rire> ça ok Bon pourquoi pas euh, Mais euh... Mais ouais, ouais c'est, c'est un film compliqué
0: Tu veux que je te dise Quand je vois ce casting Je me dis c'est bien d'avoir de l'argent.
1: Oui, c'est ça. Hein. Oui, oui, c'est, ça fait du bien, ouais.
0: il y en a qui pourraient l'injecter dans un média qu'ils aiment. il <rire> y en a qui font euh, Arthur et Many Voices
1: Alors, oh, tu sais qu'en plus, euh, j'ai appris que Luc Besson va ressortir un film. Ah, euh, il tourne Ouais, il y a un truc... Il y a, y a un... Y a un j'ai, j'ai, j'ai... Oh, j'ai... C'est
0: vraiment... La, la... Je pensais que la cancel culture, les maudites, l'avaient euh, l'avait empêché de, de continuer le cinéma.
1: Un film qui s'appelle Dogman, qui va sortir l'année prochaine. Oh, je ne je je sais pas du tout le... Le, les tenants, les aboutissants du. Ah, Daniel Vodog. Euh, voilà, alors Dogman, je sais pas. Euh, euh, je pense que ça va être une histoire d'un un, un truc avec des méchants flics et voilà. Mais euh, oui, oui, il va, il va refaire un film. j'ai j'étais Et en plus, il est programmé pour la première moitié de l'année, c'est-à-dire qu'il a déjà tourné a priori.
0: Je pense que, je pense qu'il a dû le faire en catimini avec aucun, aucun grand acteur.
1: Ouais. Et alors, putain, je viens de tomber sur le, euh, sur le résumé. Accroche-toi, Daniel. Tu n'as rien lu sur Dogman. Non. Alors, ça va t'évoquer certaines choses, euh, et je pense, et je, 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 je suis même certain, je suis prêt à parier, que, que tu, tu vas t'esclaffer. Écoute bien. Dogman, 2023, euh, donc sorti le 19 avril 2023, a priori. Euh, synopsis. Abîmé par la vie, virgule, un garçon grandit et trouve son salut grâce à son amour pour les chiens. Bah. <rire> je savais je savais que t'allais est-ce, est-ce que est-ce que les histoires de petits garçons abîmés par la vie qui trouvent leur rédemption auprès des chiens c'est pas le genre de chose qu'on aime chez nous un Super <rire> City Battle
0: bah moi je pense que ça aurait fait un super jeu
1: ça aurait fait un super jeu vidéo c'est vrai c'est vrai c'est vrai. mais bon malheureusement ça, ça n'a jamais été fait mais ça aurait pu faire un super jeu ça,
0: ça aurait été très bon jeu de lancement de, de la Switch
1: de la Switch exactement <rire> <rire> donc voilà donc du coup c'est le pitch du prochain euh, Luc Besson tout tout ça, quand même, pour ne pas parler d'Arthur et les Minimoys et, et vous dire qu'on a un épisode de Pardamont-Luc où on parle euh, de ce film en long, en large en travers, puisqu'on on doit meubler pendant 90 minutes, et qu'on s'est fait la trilogie, quand même. Donc, voilà.
0: Et, honnêtement, le premier, on... pas qu'on s'amusait, mais c'était le moins pire.
1: Non, c'est le moins pire. Non, non, c'est, c'est, c'est... sur la trilogie, c'est le moins pire. Euh... C'est, pas le... C'est, 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 c'est pas un bon film, pour autant. Euh, voilà, mais... Euh... En quelques mots, si tu devais dire choisir, je sais pas, trois mots pour, pour qualifier le, ce que tu penses d'Arthur et les Minimes le premier film, ce serait quoi ces trois mots
0: euh, Trois mots, parce que moi j'allais dire dégueulasse, mais, euh, mais c'est un Écoute, ça
1: fait un mot, ça suffit, c'est bien.
0: <rire> non, mais alors, tu sais quoi En plus, euh, j'ai, j'ai le livre d'Arthur et les puisque je me suis documenté à l'époque.
1: C'est vrai, tout à fait. Euh,
0: pour le podcast et honnêtement, les illustrations, euh, la direction artistique de ce film quand elle est sur le papier, elle est incroyable. Oui, c'est quand ça passe
1: à l'écran qu'il y a un truc qui cloche. C'est quoi.
0: quand ça a été numéri- numérisé. Euh, je sais pas, il y a eu un moment où ils se sont dit « Ah bah, ça passe. » Et en fait, non, ça passe, passe. Ils sont pas. Ils sont, ils sont...
1: Tu ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Il y a, non, mais
0: il y, y a un truc... En plus, je connais un des, une des personnes euh, impliquées dans le film qui a fait un procès à Luc Besson, qui est Luc Besson parce qu'il a utilisé les personnages qui ont été créés par, euh, pas par lui, et du coup, il le gardait... Euh, le merchandising, j'imagine qu'il est tellement immense puisqu'il y a, il y a des spin-offs et des legacy quels. Euh, et ben bah, visiblement, il a réglé tout Il voulait tout faire un p...
1: d'attraction, non. je crois, à un moment donné aussi. Il n'y avait pas une histoire comme ça euh... oh, Je ne sais pas. Je je sais sais pas, sais mais...
0: pas. Mais, la mégalomanie de croire que ça intéresse les gens. Euh, c'est, et tu sais quoi, j'aimerais avoir ce niveau de certitude, mais sans le passif... Euh, sans, <rire> oui, le passif <rire> sans le crime. Sans, Moi, sans le, le crime. passif
1: pénalement répréhensible. Voilà, c'est... Sans
0: le passif pénalement répréhensible, et aussi les histoires de plagiat
1: tout à fait tout à fait et qui sont
0: pénalement répressibles mais en plus qu'on a oublié de mentionner et euh, d'ailleurs le, le film dont tu parles il euh, y a des grosses il euh, y a des grosses histoires un peu incroyables autour de ça tu euh, je sais pas si tu as lu mais en fait que euh, il a utilisé euh, le, le, le scénario de, de, de des, des étudiants en fait il leur a donné un, c'est un truc c'est un truc de fin d'étude et euh, alors j'ai pas l'histoire complète devant oui les yeux, il, mais...
1: il, il 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 leur a donné leur chance voilà c'est ça mmh. c'est il leur a donné leur et, chance et, 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 a, en, en visibilité
0: une fois qu'il, aura, une fois qu'il a, il a pris le projet, il a fait « Ah ouais, c'est, voilà, maintenant, maintenant ça sera une production Besson et c'est moi qui fais le scénario euh, ». Écoute, écoute comment, ce, comment, comment ça peut faire encore bah, Je sais pas comment ça fait encore des entrées ce truc.
1: Alors je, je sais pas non plus. Euh, bah, il y en a fait de moins en moins au fur et à mesure des, des trucs. Ouais, le troisième,
0: euh, tout le monde s'en, s'en battait les couilles.
1: Tout le monde s'en battait les couilles et euh, voilà, c'est... Euh... Euh, je, je pense qu'au au début en fait il a, il a été propulsé par, le, par la rareté on va dire de, de, de la démarche dans le paysage audiovisuel français en fait C'est à dire qu'effectivement le mec il arrive il, 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 il claque 70 millions dans un film en images de synthèse euh, fait, euh, fait, voilà, sur, 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 euh, fait avec des américains mais bon c'est un projet français parce que c'est Luc Besson machin Donc voilà il, il a bénéficié de ça, il a bénéficié encore de, 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 de son aura puis en fait après les gens ont vu le film et euh, à mesure qu'il y avait des suites qui se rajoutaient, des gens ont fait, mais en fait, non, on, frère, on s'en fout, quoi. Euh, Passer à autre chose, quoi.
0: Ah, tiens, euh, alors écoute, ça, je sais pas si on l'avait dit, euh, le tribunal en 2016, le tribunal de grande instance a estimé. Que les, grands, qu- quatre, euh, que les quatre dessinateurs ayant participé à la conception du film étaient des co-auteurs, puisque leur contribution consiste, euh, constitue un élément essentiel du film.
1: Ouais, son travail. Elle, leur a,
0: elle leur a donc attribué un pourcentage des recettes en lieu et place de la rémunération forfaitaire prévue à leur contrat.
1: Et j'ai envie de dire justice. Voilà. Justice.
0: Alors je crois que c'est de ça dont il a fait appel, je ne suis pas exactement sûr, mais s'il n'y a pas d'autres précisions, c'est qu'il n'y a, euh, a pas plus. Hein.
1: Eh ben écoute, oui, c'est une bonne chose, effectivement, si, 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 si quelqu'un a pu, euh, a pu un peu lui, lui remettre le nez dans son caca et, en, et, et tirer le bénéfice de son de son labeur. Les,
0: et surtout que les artistes, oui, sont pas sont pas à sa pure disposition. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et, bon,
0: euh, on va rien ajouter, on va classer cette merde. Et puis Juste pour vous dire, euh, Thierry Arbogast, encore une fois. Oui. Euh, toujours quel fo- beaucoup. Bon quelle, bon quelle photo Quelle photo
1: euh, oui, mais en plus, la photo, c'est parce que, c'est, c'est dans, tu vois, dans la, dans la liste des trucs qui me reviennent, c'est parce que le, le truc qui m'a le plus marqué, quoi.
0: Alors toi, un mot, un mot qui te revient
1: Un mot euh... Ou trois, si tu veux. Euh... Trois mots. « Laissez-moi sortir <rire> ».
0: Ouais, voilà. C'est vraiment... C'est vrai. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu, en fait, hein, aujourd'hui, parce que... Oui,
1: et ils ne savent pas leur chance.
0: Et, et en fait, ils se rendent pas compte, mais c'est vraiment, c'est vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est nul, c'est... C'est des histoires de... de c'est vu et revu, et je sais pas comment il a fait pour avoir Mia Farrow... Parce qu'on en a un peu parlé, mais il y a Mia Farrow dedans.
1: Il y a Mia Farrow qu'il dirige de... Excessivement mal. Enfin, c'est, je pense que c'est, c'est, ça fait partie de ses films où elle joue le moins bien de toute sa carrière. C'est un truc... Enfin... Elle est insupportable, quoi. Elle est, ouais,
0: elle est catastrophique, ouais.
1: Elle est vraiment catastrophique. Enfin, c'est... Non, mais... c'est... Les enfants, enfin, tu vois, j'ai l'impression d'être mon, mon grand-père quand il racontait les récits de la, la guerre, tu sais. Euh... Toi, tu pas connu ça, hein, mais il <rire> faut que tu saches ce que c'était. Bah, c'est un peu ça, quoi. C'est... Non, c'est... Ouais. C'est... 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 Ouais, c'est atroce.
0: Alors, on va le classer sur les minois. Enfin, on va le classer parce qu'on a une... une tradition, on ne classe pas les films de Luc Besson avant d'en avoir parlé, d'en parler à Luc. luc là, voilà. comme... là, quand on a fait la trilogie, on peut on peut classer.
1: Oh là, on est débarrassé. Euh... <rire> je préfère Transformers 2, toujours.
0: Pas oublier que... Ah, les deux... Attends, le deuxième, il est de quand Il est de 2009, c'est le Arthur 3 qui est de 2010. Je crois qu'on a classé Arthur 3, non Je sais plus. Bon, peu importe, c'est pas grave.
1: Ouais, bon, si, si on l'a fait, mon cerveau a effacé. Hein, mais... euh, par rapport à The Room...
0: Alors, non, non, non je pense qu'il ne faut pas avoir The Room, il faut voir une question. Angela. Simple, c'est, est-ce que c'est m- moins bien qu'Angela Je pense que c'est mieux qu'Angela. Ah,
1: c'est mieux qu'Angela. C'est mieux qu'Angela, c'est sûr. Angela, s- s- Angela, c- Angela, Angela, Angela,
0: ne pars pas, Angela. Et l'histoire, l'histoire de <rire> La toxicité des anges.
1: Incroyable. Euh,
0: je... je pense que c'est moins bien que des serpents dans l'avion. Je pense que c'est au-dessus d'Angela, mais moins mieux.
1: Euh, écoute, je vais pas me battre en fait. Euh, oui. oui. Oui, bien sûr. <rire> c'est jeu... oh, ok.
0: <rire> Arthur et les mini merdes. Je vais pas écrire vraiment mini-merde, hein. je, vais, je vais non, vraiment non,
1: parce, non, parce que ici c'est à, quand se... même, voilà, exactement, c'est à un mètre mot quand même de, de cette émission, c'est le respect. Voilà, et c'est, c'est important.
0: Et le respect, et le dernier mot du respect, c'est prix du meilleur méchant aux Energy Music Awards de 2005.
1: <rire> prix du meilleur méchant, ouais, vas-y.
0: C'est George W. Bush dans Fahrenheit.
1: Ah, d'accord. En septembre. En septembre, d'accord, ok, oui. Prix du meilleur méchant, c'est... Putain, les...
0: Alors, je, les... je trouve que c'est un petit peu partisan.
1: Ouais, vaguement. Alors, et, et, n'oublions pas, le deuxième maître beau, pas de politique dans ce podcast. Jamais.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Fahrenheit 9-11, du coup.
0: Ouais, en plus, euh, en plus il était en plein mandat encore.
1: Euh, oui, oui, tout à fait, oui. oui. Bah là, on était en, on est, on était, on était en plein mandat. Il est... Euh... Il venait juste d'être réélu en plus, je crois, non De réélu de ouais.
0: Le deuxième Attends, le deuxième mandat... Attends, le premier mandat, il le commence en 2001. C'est facile. Et c'est, il le commence c'est en
1: l'année. 2001. Et donc, ou alors, c'est pas loin. Ou c'est pendant la campagne. Enfin, non, mais c'est, donc, c'est...
0: C'est... donc c'est 2004. C'est... Il est réélu. Il reprête serment en janvier 2005, j'imagine, un truc comme ça. Donc... Ouais,
1: quelque chose comme ça, ouais.
0: Et celui-là, il est sorti avant, évidemment, parce qu'il voulait... Ouais, il est sorti en 2004. Ok, oui. Donc, il y a un truc, il y a une règle de base. C'est... Euh... Et ça, je pense que on, on adore le cinéma et on, on, voilà, on peut vous, voilà, on va pas se mentir. Mais le cinéma ne change pas la vie. C'est-à-dire que tu peux faire le, le meilleur film que tu veux, le meilleur truc que tu veux, c'est qu'à un moment, il y a une limite du, du réel et je pense que c'est la limite de ce film. Mais on va en parler.
1: On va en parler effectivement. Alors, Alors évidemment. Palme d'or, il... Fahrenheit euh, even
0: <rire> Palme d'or chicée quand même.
1: On va en parler aussi, voilà. Ouais.
0: Alors donc c'est, euh, c'est un mec que vous connaissez peut-être euh, les plus jeunes, selon Michael Moore, qui s'est dit je vais réaliser ça, et Michael Moore a fait des, faisait des documentaires où il se met en scène, et euh, Michael Moore on peut le qualifier d'extrême gauche par rapport aux états unis
1: Voilà, en fait en gros c'est si vous voulez, c'est, euh, le, la base du truc c'est un, c'est, c'est un, peu, comme, c'est un peu comme Borat, euh, sauf que euh, c'est pas un personnage de fiction quoi.
0: Un petit peu, euh, il, il est un peu débonnaire et il est il Un traîne. peu débonnaire,
1: il part, il part à la rencontre de, de, des Américains en fait euh, mm. euh, voilà. et, euh, et, et effectivement il est le support du, du, de ses de, de films C'est-à-dire que euh, c'est son propre questionnement qui, qui sert de base Et c'est à travers ses propres pérégrinations euh, qu'on, qu'on découvre son propos quoi.
0: Et, euh, et Fahrenheit, donc, tu l'as dit, Palme d'Or c'est la suite logique de Bowling for Columbine. Tout à fait. Qui était un pamphlet euh, contre le port des armes.
1: Qui d'ailleurs a tout changé dans le pays. Ouais, ah okay. Voilà, encore, <rire> encore une fois, preuve que le cinéma ne change ah pas.
0: Mais que, globalement, je trouve va- assez efficace, en fait.
1: Ouais, non, mais en fait, après, après c'est, un, c'est, un peu toujours, c'est un peu la facilité. C'est-à-dire que quand on, quand on que dit... Que ça, les...
0: ça nous parle à nous.
1: Voilà. Puis, sur, puis surtout, euh, ça se heurte à la réalité. Effectivement, je pense que... Euh, je pense que c'est un peu facile de reprocher ça, c'est-à-dire qu'à un film, c'est dans le sens où euh, si tu n'en parles pas, ben en fait, de toute façon, tu vas rien changer, donc je préfère à la rigueur, enfin dans l'absolu, dans la démarche en tout cas, c'est, c'est, c'est attention parce que la, la démarche, la concrétisation, c'est pas la même chose. Mais dans la démarche, je préfère quelqu'un qui qui essaye que quelqu'un qui se dit je le fais pas parce que de toute façon ça va rien changer. Euh, même si effectivement euh, t'as tu te tu t'as la réalité. À un moment donné, tu faut quand même pour que quelqu'un puisse en parler. Bref, ça c'est euh, ça c'est pas la, la partie. Mais effectivement, c'est la, comme tu dis, c'est la suite logique voilà. Euh, centré donc euh, Fahrenheit 911, comme son nom l'indique, autour de, 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 de du 11 septembre 2001 en fait et pas tellement. Euh, pas tellement euh, le, 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 les commandos, tout ça, enfin c'est pas ce qui l'intéresse lui, euh, mais c'est plutôt euh, comment le 11 septembre 2001 a, a été un électrochoc euh, euh, pour révéler en fait euh, une certaine partie de, de, de l'Amérique. Quoi.
0: Et, euh, et oui, il a reçu la Palme d'Or euh, cette année-là, alors ça c'est quand même un truc, je vais, je vais aller consulter euh, qui, qui a été nommé cette année-là pour savoir qui ne l'a pas eu et ils peuvent être dégoûtés. énorme succès énorme succès, pour, parce que, évidemment, en termes de budget, euh, c'est, euh, ça doit être des cacahuètes, et, euh, et plus de 200 millions de recettes pour un documentaire de ce type. De ce type c'est... Alors, il y a un truc aussi, un truc qu'il faut dire, si le succès est au rendez-vous, c'est que des documentaires de ce type, aujourd'hui, il y en a des centaines. C'est peut-être, il a un peu préfiguré, un peu, le, le, le documentaire à la première personne, avec des... Un, parfois un peu de fiction, mais surtout de la mise en scène, parce qu'il y a de que tu ne me feras pas croire qu'il y, a, qu'il y a des moments où c'est pas de la mise en scène, où ce n'est pas, c'est pas orchestré, où il n'a pas dit euh, « vous pouvez me le refaire devant la caméra ». Il y a plein de trucs qui sont évidents comme ça, quoi et, euh, et qui, je pense, euh, sont la limite du, du, docu, euh, docu, du documentaire première personne, comme ça.
1: Ouais, y a, bah, après des limites, il y en a d'autres. Et d'ailleurs, tu, tu parlais, je sais pas qu'il y avait en compétition, moi je me rappelle très bien, hein. euh, Faraday, 911, il gagne la Palme d'Or l'année... Où il y a euh, All boy de work qui est présenté, tu vois.
0: Ah oui, c'est vrai. Et euh, Nobody Knows de Correida. Voilà. Euh, le... Dialéos de Motocicletta, euh, qu'on aime bien, de Walter Siles. Les, Les carnets de voyage, comme en français. Les carnets de voyage, voilà, tout à fait ça. Comme une image de Jawi. bon, ok. Il y a le Emir Kostoriza de l'année, et j'ai envie de dire que, bon, je pense que là, il faisait plus illusion. Il euh, y a Lady Skipper de... Des, des frères Cohen, franchement. C'est vraiment... De...
1: Qu'on n'aime pas énormément, hein, quand même, et, voilà. Et
0: Innocence, et euh, Ghost in Michelle 2, alors... De, de aussi je, je pense qu'ils l'ont envoyé vraiment au, au casse-pipe, quand même, hein.
1: Ouais, écoute, pourquoi pas, il, il était là, trop, quoi, tu vois, voilà.
0: Et Tropical Maladie, de Hachitapon Kouara, ça cool qui n'avait pas encore la hype euh, que, qu'il aura après avec son il Ouais, qui aura après avec son film suivant, qui obtiendra un Oscar euh,
1: c'est euh, 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 c'est Boody c'est ça le film d'après
0: Oncle euh... euh, Boonmee ouais. ouais mais Tropical Maladie je l'ai vu à sa sortie euh, genre je me suis dit tiens il y a un film euh, un film thaïlandais <rire> métaphysique et tout et je me souviens il y a des moments des plans, des zooms sur une bouche d'aération qui pendant, pendant deux minutes je fais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> vraiment c'est, j'ai, jamais, j'ai jamais vu des trucs comme ça quoi c'est de l'ordre du ressenti pur quoi euh, donc. Ouais, donc revenons-en à ça, Fahrenheit.
1: Fahrenheit 2012. Voilà. Et euh, euh, euh,
0: président du jury, il faut le dire, c'est Quentin Tarantino. C'est Quentin Tarantino. Et il faut pas, faut pas oublier un truc, c'est que euh, ça, c'est, ce n'est qu'un détail que je n'aurais pas soulevé, mais euh, le producteur de, de ce film a dû être Van très Stein. Con... Bah, c'est Weinstein, ouais. Bah Et oui, du coup, ouais. Quentin Tarantino qui est production Weinstein, qui le file à Michael Moore, c'est genre putain, les mecs, quoi.
1: Voilà, donc après, bon... Euh... Aujourd'hui, on peut
0: en rigoler deux fois
1: plus. Oui, mais... voilà. Là, là on f- ne fera pas l'histoire, mais c'est vrai que... Euh, voilà. Le... 911, en fait, donc le... Euh, essayer de reproduire parce que faut savoir que quand euh, Bullying for Columbine était, était sorti le film a été un carton déjà en fait enfin, ça a été l'explosion de, de, de Michael Bour à, à l'international euh, partout donc le, le type quand il, quand il refait ce film là il est un phénomène euh, il est un phénomène à, à, sur à peu près tous les niveaux c'est à dire que ces films cartonnent en salle euh, puis en plus le, le, le personnage est, et on parle de ces films c'est à dire que voilà c'est des sujets de conversation quoi euh, donc quelque part il, il arrivait à son but c'est à dire que effectivement le, le but de ce, c'est des documentaires militants euh, ce qui, en soi, n'est pas un souci, euh, puisque le, voilà, le, euh, l'objectivité documentaire, finalement, euh, peut toujours être discutée, et là, pour le coup, chez Michael Moore, euh, il ne se cache jamais de faire des documentaires militants, c'est-à-dire que t'es jamais pris en traître, tu vois, euh, voilà, c- il va pas te dire, attention, c'est un documentaire apolitique, non, et voilà, au moins, voilà donc ça fait partie du contrat ça fait partie du voilà c'est, donc c'est pas euh, c'est pas ça tellement le le le, le problème du du, du film euh, c'est pas non plus son positionnement politique que a priori quand même je suis assez sensible <rire> à l'alignement politique de, de de base de Michael Moore donc euh, c'est pas tellement ça mais c'est que euh, c'est plus le film en lui-même en fait euh, c'est-à-dire que le euh, l'idée de départ est excellente c'est-à-dire effectivement euh, montrer en quoi le traumatisme du 11 septembre euh, a déclenché quelque chose de d'assez dégueulasse aux états unis euh, qui, qui n'est finalement pas tellement lié à l'acte lui-même, ou même à la nature des assaillants, enfin voilà. Ben Laden, c'est même pas tant un sujet, euh, que finalement, une espèce d'opportunité, euh, euh, vraiment, pour le coup, militante et... Euh euh, voilà, des républicains de, de, de se saisir de trucs pour, un, pour, 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 pour devenir dans l'espèce de forme finale. Euh, voilà. euh, c'est le point de départ excellent, mais le traitement... Voilà, je suis plus mitigé. Euh,
0: d'abord, je pense que ça n'a fait changer la vie de personne. D'ailleurs, la preuve, c'est que, bah, il a été réélu juste après.
1: Voilà, il a été réélu juste après. Après, c'est pareil. Est-ce que... Euh... Est-ce que vraiment le, le but de Michael Moore, c'était de faire la, changer les, la vie des gens Je sais pas. C'est, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne je le pas, parce que je ne sais pas s'il si en est conscient ou quoi que ce soit. Euh, et surtout, euh, ça paraissait euh, comment dire, dérisoire de se dire que euh, George Bush, qui avait la baraka, mais il avait la baraka uniquement grâce au 11 septembre. Il faut, faut quand même savoir que c'est, c'est un type, euh, il a construit toute sa carrière... Pour, il a été élu, certes, mais euh, il est resté au pouvoir, il a construit tout son, tout son mandat juste sur « j'ai une capacité à frapper sur, sur, sur les Afghans ». Voilà. Donc, euh, c'était évident qu'il allait être élu. Donc, je ne sais pas si c'était l'obje- l'objectif. Quoi.
0: Je ne sais pas si c'est l'objectif, mais le but, c'était, de le, c'était au moins de surfer sur le fait que euh, George Bush était testé par, la, par une moitié de l'Amérique que euh, le temps le temps de la guerre aussi euh, avait, avait érodé un peu sa popularité mais pas suffisamment puisqu'il a été réélu et euh, puis moi je vais te dire un truc, il y a un truc qui me revient en tête et je pense à la fin de Bowling for Columbine euh, je sais pas si on a classé Bowling for Columbine mais tu sais à la fin il Charlton. montre la enfin, avec Charlton. il montre la photo à Charlton ouais,
1: tout à fait. Ouais. Je me rappelle. Et, et Charlton
0: qui refuse et Charlton passe pour un connard parce qu'il refuse de montrer la photo et tu sais quoi euh, Là, ce qu'il est en train de faire, c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est-à-dire, de, pas du cinéma, mais genre, il fait, il fait quelque chose pour f- créer de l'événement. Et, euh, et je pense que ça dessert complètement la cause de ce que tu es en train de défendre. Si tu, euh, si tu, si tu essayes de faire de l'émotion là où tu ne devrais pas faire de l'émotion... Et si tu te loupes, je pense que tu desserres la cause. Et je pense que c'est ça qui me reste de Ballin' for Columbine c'est qu'à la fin, il se chie dessus euh, alors qu'il avait vraiment une bonne. Euh, il, avait, il avait Charlton et Stone, euh, en plein dans le sac, quoi. Genre, il, vraiment, il passait pour un connard, il passait pour un, pour un assassin. Et, euh, et il a fait le truc de trop, par exemple. Et voilà. Et je pense que euh, Fahrenheit, c'est plein de trucs de trop. Mais tout le temps.
1: Euh, je vois ce que tu veux dire, Alors je ne suis pas entièrement d'accord sur euh, bowling for quand mais on en reparlera quand on le fera en fait. Mm. Euh, voilà. Mais Je vois ce que tu veux dire et je comprends en fait ce que tu veux dire, mais pour moi c'est un peu différent, mais effectivement je vois où tu veux en venir et je suis d'accord aussi pour dire que Final 911 en fait, disons qu'il a compris... Le... Il a compris finalement ce que tout le monde retient de Bowling for Columbine euh, Mais il n'a pas compris pourquoi à mon sens ça marchait Parce que à mon sens je trouve que ça marche dans, dans Bowling for Columbine euh... voilà. Parce qu'à un moment donné euh, il, il, il s'attache quand même pendant tout le film à, à vraiment euh, démontrer finalement un, un système euh, vu, vu de, à l'échelle de la rue et c'est ça qui a de c'est ça a de de de, 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 de pertinent et intéressant et finalement les, les avait enrobé de discours de choses comme ça et que derrière ce, finalement ce, 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 ce discours quand tu quand tu les mets face, euh, face à, 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 à une certaine réalité euh, tu te rends compte que c'est, c'est complètement creux là le problème c'est que euh, il part du principe que toute la première partie on la connaît et, euh, et du coup, en fait, t'as le, t'as, il ne fait que des attaques, en fait. Enfin, il y, y a vraiment un côté dans Final Fantasy qui me dérange, c'est que, euh, globalement, il part du principe qu'on est tous d'accord pour dire que Georges Bush, c'est un connard, et que euh, les Républicains, euh, c'est quand même un, un ramassis de, de, de grosses merde et il attaque directement bien en tête. Et il passe à côté du truc dans le sens où finalement, euh, où, finalement il, il, t'as, t'as l'impression qu'il fait, qu'il, est, qu'il part d'une espèce de, 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 de vendetta qui est pas vraiment étayée. On sait qu'elle est étayée, nous, en tout cas moi de mon point de vue, parce que euh, une certaine éducation sur la, sur la chose et voilà. Mais c'est pas dans le film, en fait. Euh, et effectivement je suis d'accord pour dire que dans ce film là euh, il cherche trop souvent à recréer l'espèce de choc qu'il y avait dans Bowling for Columbine en fait euh, qui à mon sens fonctionnait parce que justement euh, parce que justement, c'était un moment qui, 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 qui reposait sur une logique cinématographique pour le coup mais une logique de découpage de montage et de progression narrative euh, qui ici est complètement absente et du coup, euh, du coup ça fait un film où tu as l'impression que tout est beaucoup plus gratuit quoi
0: bah ouais en fait, c'est que, c'est que c'est que ça se tient pas en fait, c'est que le film ne tient pas suffisamment. Alors euh, d'où il a eu sa Palme d'or euh, Alors euh, Tarantino il avait bien dit que c'était pas politique. Non et sérieusement, il a dit que c'était pas politique hein. il oui. a dit que non, mais... c'est une œuvre de cinéma qu'on récompense mais euh, genre Non mais <rire> c'est bah, mais le meilleur c'est le meilleur c'est le pas de politique le plus incroyable que j'ai entendu quand même. Ouais hein. euh, non mais c'est <rire> je... Voilà. Putain, <rire> c'est, c'est, c'est ridicule. Com- ridicule. Com-
1: comment, comment tu voilà, comment tu, tu fais euh, pour euh, récompenser ce film-là et dire que c'est, c'est pas politique enfin, À un moment donné, en plus, en plus, le, 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 le truc c'est que globalement c'est. Il est où le problème en, en disant politique Enfin, là on est quand même sur un sur une figure politique qui euh, qui méritait qu'on leur rentre dedans. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur une espèce de, de truc un, un peu un peu mou, un peu consensuel. Ah bah machin, ils, ou ont, ils
0: ont ils ont du sang sur les mains quoi. Euh,
1: là, quand même, y a, y a... bon bref et, euh, et et surtout cette œuvre-là. Euh, bien sûr, euh, bien sûr que le enfin c'est, c'est tout le problème du film, c'est qu'en fait le euh, il, il comme dit il, il construit pas son propos et il simplement il te, il te il, il t'envoie des invectives pour lesquels tu es soit plus ou moins d'accord, soit déjà plus ou moins au courant, mais qui voilà globalement répondent pas d'une, d'une logique de construction particulière quoi euh, et qui fait que ça tombe à plat quoi. Euh,
0: bon écoute où est-ce qu'on est on est, à, on est là, d'accord? c'est pas super.
1: Non, c'est non, c'est pas c'est c'est vraiment beaucoup moins bien que Bowling for Combine. Ouais. Et même justement enfin voilà, on, on, il avait été accusé euh, ce que je peux comprendre d'une manipulation des émotions mais, mais 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 quand même moi ce que je retenais c'est que malgré tout, il arrivait à la créer cette émotion. Tu vois ce que je veux dire ouais. ouais. C'est que OK, euh, on, on peut reprocher le truc, on peut... Et c'est pas il y, y a tout le, le délicat équilibre entre euh, les intentions, la concrétisation, le fait que ce soit, un, un, ce soit des, des, une base documentaire, mais pas réellement un documentaire euh, non plus. Enfin, voilà, il y a une confusion des genres qui, 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 je pense, est parfaitement voulue de la part de, euh, de Michael Moore, mais toujours est-il qu'il arrivait à créer, à susciter cette émotion. Voilà. Allez. Et, et, ça, il y a... et là... Là, là, je trouve qu'il n'y arrive pas. En fait, il, il tape à côté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté euh, coup d'épée dans l'eau, en fait, et plusieurs fois. Euh, et toute l'émotion, voilà, on n'arrive pas à la créer.
0: Il faut être irréprochable quand tu fais un documentaire, même un docufiction. Faut, faut pas que, faut pas que tu te dises ah ça sonne faux. Et si tu dis que ça sonne faux, même sans l'épreuve preuves, t'as perdu ton pari.
1: Oui, et puis en plus, enfin, même et en plus, alors, moi, je, je, je pense même pas que c'est ça le, le, le souci. C'est que. Euh, tu vois, enfin, pour le coup, j'ai cité Borat, mais c'était un dessin. C'est que un film comme Borat, finalement, je trouve, euh, en dit beaucoup plus et de bo- façon ah, ben, beaucoup plus, sûr. beaucoup plus pertinente sur cette Amérique-là que Bowling for Columbine. Alors que pour le coup, on est dans une œuvre de, 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 de fiction et de manipulation, euh, manipulation. Enfin, voilà, tu, tu peux effectivement trouver toutes les traces de, de manipulation cinématographique que tu veux dans Borat, mais à un moment donné, il arrive à toucher à son sujet d'une façon que Fahrenheit 911 n'arrive pas parce que je pense qu'il est il est trop persuadé euh, il est trop persuadé d'être euh, sur la bonne voie entre guillemets euh, et, et, il, et voilà et, et, et il donne ce côté un peu un, un peu faux quoi dans dans, dans, dans le résultat final quoi
0: où est-ce qu'on va le classer
1: alors euh, où est-ce qu'on le met
0: moi je te dis j'avais repéré une
1: euh... alors je trouve ça quand même mieux que The Lady Killers tu vois, on, on reste sur Cannes euh, il est où, il est où euh, 200, 220 là, de Lady Killers
0: 220 ouais oh non non non, c'est pas, c'est pas aussi bien
1: moi je trouve ça mieux que enfin, je trouve que je...
0: Die Another Day je regarderais Die Another Day mais 10 000 fois plus que ah non, le...
1: pas moi euh, tu vois, genre 21 grammes, je trouve ça quand même mieux que 21 grammes quoi ah oui, ok,
0: tu m'as eu par les sentiments. Ah, là, euh, il est où ouais, bah euh... 200, 200,
1: 235, là.
0: Ok, c'est bon. Euh... Mais sous Hulk euh...
1: tu... Vraiment, tu, tu préfères Big Fish Ok, au-dessus de Big Fish. Voilà, mais en dessous d'Aligi. Ouais, ok, ça va. Voilà, tu vois
0: Comment tu m'as pu manipuler cet épisode
1: Eh, c'est la méthode Michael Moore.
0: Fahrenheit. Alors, tu sais qu'il en a sorti une suite
1: euh, oui, mais je ne l'ai pas vu.
0: Il y a 9-11, et ensuite il a fait euh, 11-9. Voilà. Et qui parle de Trump, évidemment. Et euh, gros four, par contre. Mais c'est ce que le problème de ces films, c'est que il bah, y, euh, y en a tellement maintenant que. Voilà, tout le monde bah, s'en
1: fout. Euh, ouais, tout le monde s'en fout. Puis, puis je pense qu'il fait. Enfin, honnêtement, moi. Euh, euh, comment dire, moi, le. le euh, of 911, en fait, il a, il a un peu cassé le truc. C'est-à-dire que. Euh, voilà, je, 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 je trouve que le, le, le film a vraiment cassé un truc pour moi en termes de son, son rapport à son cinéma et, et j'avais plus forcément envie de, de revoir euh, De revoir ces films derrière, donc c'est fait que j'ai, j'ai zappé pas mal de, de trucs. Quoi.
0: Alors, euh, bah, Steph, maintenant c'est l'heure de Taroko euh,
1: Déjà, on a finaliste, on, remer- on remercie Ah, quand mais, même ah bah le... oui,
0: c'est vrai, on remercie Amo. Merci Amo pour ta liste. Qui va, qui va encore faire un tweet triomphal en disant Ah, j'ai placé encore une liste, dans. J'ai placé encore une liste dans Super Ciné Battle. Je le sais, je le sais, je, je le devine.
1: On, 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 était, on, on était là, on sait. Bah écoute, bah, tant mieux pour lui. Hein. C'est clair. Euh, oui, donc Marocob. Ma bah du coup, ce sera une, une double Rocco, puisque ce sera une, une Rocco Netflix. Voilà, ouais. euh, de façon générale. Euh, puisque quand même, euh, voilà, dans, dans ces temps de, euh, de, de, de bagarre sur la légitimité du cinéma, de la salle, de ce que tu veux, de, de machin, de trucs bon, il euh, y a des fois, en fait, j'ai l'impression qu'on se perd un peu euh, dans ce qui, à mon sens, devrait quand même être l'essentiel, c'est-à-dire les films. <rire> euh, et le fait est que euh, j'ai eu deux bonnes surprises sur Netflix euh, ces derniers temps, deux films qui sont sortis quasiment, enfin, quasiment en même temps, non, mais dans la même... Euh, dans la même fenêtre, euh, mais c'est vrai, deux salles, deux ambiances euh, complètement différentes, le premier est un, finalement un, une sorte d'écho à ce qu'on disait en début de, de podcast, euh, en un peu moins bien quand même, mais c'est la nouvelle adaptation de « À l'Ouest, rien de nouveau euh, », donc euh, « À l'Ouest, rien de nouveau voilà, », euh, dé- au départ, euh, roman euh, allemand, euh, sorti en 1929, voilà, euh, euh, roman... Hupercute, même, je pense, voilà, je, le, le, les mots ne sont pas, sont pas usurpés. Euh, Véritable hupercute, euh, littéraire à sa sortie, euh, film antimilitariste euh, au dernier degré, qui avait été adapté d'ailleurs très très vite, hein, je crois, le, la première adaptation date de 1930, je crois, dans la foulée, ou 31. Euh, voilà, euh, roman, euh, roman passionnant sur la, la guerre de 14-18, euh, vu depuis, euh, depuis les tranchées, littéralement les pieds dans la boue euh, livre qui avait été d'ailleurs euh, sur la liste des autodafés euh, nazis euh, en, à partir de, de 1936 donc euh, voilà, euh, parce que justement il y avait tous euh, on, on avait accusé l'auteur de euh, voilà, de détruire finalement le, le moral allemand avec ses, avec ses récits à tel point que l'auteur d'ailleurs a, a dû partir aux, aux états unis pour pas subir la persécution euh, bref ça c'est pour un peu le, le contexte donc euh, là une nouvelle adaptation, une nouvelle adaptation euh, produit par Netflix, diffusé par Netflix, mais euh, fait par des Allemands donc c'est un film allemand avec des comédiens allemands euh, euh, voilà, et qui euh, et qui nous propose donc ce, ce récit euh, de la guerre de 14-18 à nouveau du côté des perdants parce que divulgachi le les Allemands perdent à la fin euh, du côté des perdants euh, en suivant voilà une quatre camarades euh, les pieds dans la boue dans les tranchées dans le, euh, le sang le froid euh, tout ce que tout ce que tu veux, Euh, voilà avec une une production qui est quand même assez hallucinante, c'est-à-dire que je... Euh, voilà, y, 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 ils, ont, ils ont eu l'argent y, y, et surtout la, le, c'est bien utilisé dans le sens où euh, la, les plans, enfin il y a certaines compositions de plans que je trouve euh, assez, euh, assez faramineuses, la photo est vraiment mortelle, les acteurs sont top, euh, les décors, les accessoires, la, la taille de certains décors, enfin il y a vraiment un truc, euh, c'est, euh, c'est assez impressionnant. Le, le film quand même repose sur cette histoire... Euh, donc de, de jeunesse brisée, hein, voilà, euh, de destin brisé par la, par la guerre, euh, et ça fonctionne toujours aussi bien. Alors par contre, il y a, y a un prisme qui est légèrement différent, je trouve, par rapport au, au roman, euh, qui a à la fois son, sa qualité et son défaut au, au, au film, euh, ça, c'est, c'est-à-dire qu'en fait c'est un, un, un film... Qui, enfin, le, cette adaptation de à l'ouest, rien nouveau euh, va f- mettre plus l'emphase en fait sur la mise en perspective, c'est à dire qu'effectivement, euh, aujourd'hui euh, on, on, on le sait fin, finalement les, les, les événements de 14-18 et surtout la façon dont l'armistice a été négocié. Je dis négocier avec des guillemets parce que c'était ça, n'avait rien d'une négociation, c'était pour le coup une véritable humiliation euh, de l'Allemagne par le par les victorieux et entre autres les français, hein, voilà, puisque c'est, c'est, quand même, euh, c'est quand même les français qui ont signé cette habitude et qui l'ont imposé aux allemands, et le fait est qu'on enfin, sait bien qu'aujourd'hui finalement la, la, les conséquences de, la, de cette espèce de destruction de, 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 de l'Allemagne, du Kaiser, en fait, sans, sans volonté d'accompagnement et sans volonté de reconstruction derrière, a fait émerger un, un sale type moustachu quelques années plus tard, euh, et a provoqué le monde dans le chaos, voilà certaines leçons d'ailleurs qui ne sont pas bien retenues je pense par euh, les gens de euh, voilà les responsables politiques de nos jours mais bon ça c'est une autre une autre parenthèse voilà bref mais du coup voilà le film euh, met davantage l'emphase là-dessus donc c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était comment dire, enfin, c'était quelque chose qui était abordé dans le roman, mais forcément, euh, le roman sortant en 1929, euh, bah, il n'avait pas un don de préscience, et c'est-à-dire que voilà, c'était quelque chose qui était abordé, mais qui était, qui était moins mis en avant, on va dire, euh, voilà. et je trouve ça intéressant justement de reprendre ce récit-là, euh, et de replonger sur cet aspect-là, pour justement cette mise en perspective de, euh, voilà l'Allemagne qui va mettre le, le, l'Europe à feu et à sang, elle prend ses racines là-dedans l'inconvénient de cette euh, le truc qui, 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 le, l'autre changement que ça entraîne et qui je trouve est, du coup est un peu moins bien c'est que du coup euh, c'est toute la partie endoctrinement en fait, du, du roman d'origine est, euh, est, est très très vite traitée ici, c'est à dire que quand même le, le, le roman à la base c'est ces quatre jeunes euh, voilà, donc c'est des jeunes gens, ils, ils ont entre 17 et 19 ans. Parce que dans mon souvenir, il y, y en a un qui a pas 18 ans et qui ment à ses parents pour, euh, pour s'engager dans, dans l'armée. Donc c'est jeunes entre 17 et 19 ans qui sont endoctrinés par euh, leurs profs et par le, le système politique du général C'est-à-dire que voilà, c'était, euh, c'était la Grande Guerre, donc c'était les.. les, les le, le le, la mise en avant, et puis le, 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 des valeurs patriotiques, des valeurs de, de victoire de la Grande Allemagne, euh, etc. Euh, voilà. Et ça, c'était, c'était quand même le cœur du truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était qu'on on avait galvanisé cette jeunesse pour, euh, pour finalement la, la détruire de façon complètement inutile derrière. Et ça, c'est un aspect qui est, qui est traité beaucoup plus rapidement dans cette nouvelle adaptation. Donc du coup, c'est, je trouve que c'est un film qui est très réussi, Il, je pense qu'il aurait pu concilier les deux, mais bon, malgré tout, voilà, il y, y a quand même un truc très réussi et on, on, on garde quand même justement ce, ce, ce côté euh, très amer euh, de, du, du, du roman et ce, voilà, et, ce, et ce film vraiment antimilitariste euh, avec des, 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 des personnages auxquels tu t'attaches véritablement et qui vivent de véritables, de véritables horreurs euh, malgré eux. Quoi. Euh, donc voilà, donc c'est, c'est à l'ouest rien de nouveau. Et l'autre qui n'a rien à voir, et je sais pas si tu l'as vu, c'est Balperdu perdue 2. Pas euh, du tout. Pas du c'est tout. Pas du t'es, tout. Mais on m'a parlé. Hein, on t'as eu le premier dit, ou pas
0: Mais non, justement, j'ai pas vu le premier, donc je suis pas à jour.
1: Donc voilà, balle perdue. 2 donc ça suppose un premier qui était aussi, aussi sorti sur Netflix. Euh, voilà, c'est un, un diptyque de d'action. Euh, euh, donc le, le, le pitch du premier film, en fait. Donc c'est un, c'est un personnage qui euh, qui est une sorte de de de, de français, puisque il est passionné de tuning, euh, il est passionné de tuning et il a un petit penchant criminel. Euh, en fait il se fait toper et puis il y a un flic joué par Ramsi Bedia euh, qui lui donne sa chance en fait parce qu'il voit le talent de ce type là et qui pourrait être utile pour la police et donc on, on rentre dans l'espèce d'univers des go fast euh, et à un moment donné il y, y a un crime qui lui est mis sur le dos et tout le truc c'est que euh, la balle qui peut l'innocenter elle est fichée dans, dans, dans un tableau de bord et qui va essayer de r- récupérer la bagnole pour prouver son innocence et ça passe par des courses poursuites euh, et des grosses bastons voilà donc « Balle perdu 2 » euh, prend la suite de ça, et personnellement j'ai trouvé, alors j'aime bien le premier « Balle perdu, mais euh, en fait je, je trouvais qu'il se prenait un peu les pieds dans le tapis à un moment donné en termes de rythme, et dans ce, dans ce qu'il voulait raconter, enfin tu sais, voilà, il y avait des moments où il développait certains trucs, bon, c'est, tu t'en foutais un petit peu, euh, là c'est un film qui est beaucoup plus direct, c'est-à-dire que euh, les enjeux sont hyper simples, mais à la fois hyper clairs, et euh, il part du principe que ce qui va te délivrer, c'est littéralement une course-poursuite d'une heure. Euh, et déjà, à l'échelle du cinéma français, c'est pas quelque chose que tu vois souvent et qui est assez cool, et en plus, je trouve ça euh, vraiment bien fait, c'est-à-dire qu'il euh, y a des idées à la fois dans le scénario et des idées dans la mise en scène, il euh, y a des trucs très intéressants dans le, dans le montage, et puis surtout, il euh, ce, que, ce que j'ai beaucoup aimé, et plus encore que dans le premier, c'est qu'il y a un aspect vraiment vénère, en fait, de, du film. Dans, dans, dans la mise en scène, dans le, dans le rythme, dans, le, dans la façon dont, dont, dont tout est dirigé, il y a un côté ultra vénère en fait qui ressort, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc sous, sous, sous pression, sous adrénaline. Euh, et euh, j'ai trouvé ça, euh, d'une, voilà, d'une énergie, d'une vénéritude euh, vraiment communicative. Et euh, c'est le genre de truc que j'aime bien voir, euh, voilà, ce côté. Euh, à la fois, on fait du, fi- du, 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 du film d'action, mais en même temps, tu sens qu'il y a, y a vraiment une espèce de tension, une, voilà, un truc très, euh, euh, très, euh, très brut euh, dedans. Et qui je trouve fonctionne très très bien Les, voilà, les, les bastons sont, sont vraiment chouettes Parce qu'à y a, y a, y a la fois c'est ces, ces chorégraphié Avec des trucs assez, assez rigolos dedans Et à la fois il y a un côté très très brutal Dans, le, dans les coups et dans, dans, la, dans la façon dont c'est mené et, euh, et voilà, donc si vous, là, je voulais voir un film, ça dure 1h40 de, d'action qui se prend pas la tête, mais qui est bien foutu, euh, et qui fait son, son job, et qui, voilà, qui fait son job de façon correcte sans te prendre pour un con, euh, bah c'est une vraie bonne surprise, voilà, euh, j'attendais pas le, le, ce bal perdu euh, 2 à ce niveau-là. Alors après, est-ce qu'il faut voir le premier avant Dans l'absolu, c'est mieux, en plus c'est un film qui, qui, est plutôt, qui est plutôt sympa, donc voilà, ça te fait un diptyque d'action euh, franco-français que, à mon sens, on aurait tort de, de se priver.
0: Eh bien, pour ma part, je vais recommander un film, euh, une comédie. Écoute, ça fait longtemps que j'en ai, j'en ai pas parlé. C'est Les Femmes du Square qui est sorti euh, il y a une semaine euh, et je pense qu'il est encore en salle. Donc allez-y euh, si vous voulez passer un bon petit moment. Euh, pourquoi il est intéressant C'est parce que d'abord, il permet à Aïe Dara que tu as peut-être vu dans Le Sens de la Fête euh, ah oui, tout à fait, oui, bah, de montrer l'étendue de son talent. Elle est extraordinaire cette fille. C'est vraiment une formidable actrice. Euh, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui a autant d'énergie et surtout qui joue tout le temps juste. On la voit beaucoup hein, quand même dans ce film et euh, c'est la première fois qu'elle a un premier rôle. Et euh, ça fait vraiment plaisir à voir. Et face à elle, il y a Ahmed Silla qui est aussi assez juste parce qu'il a vraiment un sens du comique très, très raffiné, je dirais, parce que il il, je pense qu'il est meilleur quand il euh, incarne des personnages. Et euh, il leur donne une espèce de petit côté humain et un peu lunaire que j'aime bien. Et un sens du, du timing de la vanne que, que je pense devrait beaucoup de comiques qui font, beaucoup de comédiens qui font du stand-up devraient s'inspirer un peu d'Amizela, de sa manière de jouer. Il y a vraiment quelque chose à, à, à voir là-dedans. Il y a, il y a aussi un Elodie Navarre dans un petit rôle. Voilà, je précise, du, voilà. voilà
1: on, on y revient, on y revient.
0: Et genre à un moment j'ai fait, genre j'ai, on est allé le voir. Attention, c'est notre sortie du mois, donc on a fait la sortie du mois, Baby Et donc on va voir un film. Donc de quoi ça parle C'est l'histoire d'une d'une jeune femme qui est sans papier et qui se dit et qui est poursuivie par des malfrats. Elle se dit, je vais plutôt faire un nounou et elle fait la nounou de d'un petit garçon qui s'appelle Arthur. Arthur, d'un un garçon dans les beaux quartiers et euh, évidemment elle se lie d'amitié à lui surtout elle trouve qu'elle commence à, à se trouver euh, la fibre pas mal, la fibre nounou et, et on découvre un monde qui n'est pas souvent représenté au cinéma c'est à dire bah, les, les, les femmes qui sont là pour s'occuper des enfants euh, bah, quand les parents euh, décident de les, bah, de les euh, abandonner,
1: le lâchement non mais qu'ils n'ont <rire>
0: pas, pas le choix et donc ça montre une espèce de cercle euh, assez intéressant, évidemment il est beaucoup question d'argent, évidemment les méchants plus ils ont de l'argent, plus ils sont méchants c'est la base. <rire> c'est la base mais c'est non la mais base. vraiment et en fait ce qui est assez intéressant c'est que euh, j'en parlais avec quelqu'un qui me disait mais c'est pas je pense qu'il peut... ça peut pas être existé quelqu'un d'aussi méchant pour une aussi petite somme. Alors... Je lui dis
1: Oh là là, des trompeurs alors, alors oui, alors ça, oui. Par parce qu'en euh... en fait, elle, elle demande
0: qu'on paye les, les heures sup et elle dit, ah mais elle me prend la tête pour les heures sup alors que le mec a gagné, genre, le même temps, il a gagné genre un contrat à plusieurs millions d'euros, mais en même temps, il refuse de... Et de... eh bah ben, c'est juste que... Bah ben, moi, au contraire, j'ai l'impression que ces gens-là, même s'ils sont caricaturaux parce qu'ils sont méchants et c'est les méchants du film, et eh ben je, je, je sens que ces gens-là existent et justement, ah oui. ça, m'a, <rire> oui. ça m'a vraiment fait plaisir de voir, de voir une vraie confrontation. Euh, pas uniquement raciale, parce qu'elle est évidente, mais aussi, euh, mais aussi sociale. Oui, et, euh,
1: Lutte des classes. Euh,
0: voilà, lutte des classes, une vraie comédie sociale. Donc, euh, Les Femmes du Square, c'est vraiment très drôle. Et surtout, c'est très drôle, quoi. Quand Aïdara, elle commence à crier sur le petit jeune là, qui, qui a pas de. Bah, il n'est pas très musclé, il n'est pas très euh, opiniâtre encore, et qu'elle commence à lui faire au judo Vas-y, tu lui pètes la gueule. Ouais. <rire> <rire> Mon gars, j'étais... on est plié de rire. On est... J'étais plié de rire. Donc je trouve que c'est vraiment très sympathique, et comme il n'y a pas énormément de comédies intéressantes en ce moment, je vous le conseille, Les Femmes du Square, c'est en ce moment.
1: Ok, bah très bien. Je suis étonné qu'aucun de nous n'ait recommandé la, la nouvelle formule de Science et Vie.
0: Ah, c'est étonnant, hein. mais c'est bizarre. Hein. j'étais pas au courant, la fanbase n'en a pas parlé.
1: Ouais, c'est bizarre, pourtant je trouve ça audacieux à relancer Science et Vie autour d'une collection de, de, de thématiques à collectionner en, en NFT Franchement, je pense que c'était, c'était vraiment l'état d'esprit originel de, de la publication.
0: Ah putain, je suis en train de regarder le site, c'est, c'est tellement... C'est, c'est... Moi, non, mais on, on, je dirais...
1: Oh, j'ai rien dit. Je, je communique l'information, oui. je dis juste que c'est sorti, c'est tout. Ouais. Voilà, c'est... C'est tout. C'est tout. Psss.
0: Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Merci ouais. Steph. Merci Steph de t'être euh, bah, merci de au jeu, même si tu étais un petit peu malade et moi aussi. Complètement, ouais,
1: ouais on était tous les deux bien malades euh, là, mais. Si que vous, vous nous entendez
0: pas avoir d'oxygène, c'est qu'on a coupé et qu'on a vraiment besoin. Donc, on vous embrasse très fort, quoi qu'il arrive. Et encore une fois, merci de votre soutien. On a déjà dit ce qu'on avait à dire euh, au milieu de cet épisode. Alors, on aurait pu le faire au début, mais finalement, on n'a des... pas décidé. Ça s'est fait comme ça. On... Ça
1: s'est ça fait comme ça, mais, du... Le... mais du coup, c'est... Voilà, c'est ceux qui écoutent vraiment qui auront accès. Il voilà.
0: faut le savoir, c'est qu'on ne se concerte pas aussi.
1: Oui, non, bah, non, rien n'est préparé. Mais ça, je pense qu'à mon avis, ils avaient deviné. <rire> ça, je pense qu'ils voilà, ont deux, trois indices, quoi
0: on vous embrasse très fort et on vous remercie. Merci encore pour les listes. Euh, la, la semaine prochaine, il y, en aura, il, y aura, il y aura des gros films la semaine prochaine. je sais pas, euh, Enfin, la semaine prochaine, la proche, le prochain épisode. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao
1: Ciao à tous, merci en production et appel.